1: und ich bin die Jane von Jetzt kocht sie auch noch.
0: Ja, wir kommen äh, zur Schnapszahl-Folge. Es ist mittlerweile die elfte Episode.
1: Yay! Und wir sind mitten im
0: Paillettenperlen-Plunder-Frickel-Along.
1: Ja, genau. Und ähm, zu Beginn dieser Folge würde ich mich sehr gerne bedanken bei den Mädels, die im Revelry thread zum Frickelcast in der Gruppe Podcasting auf Deutsch immer munter mit uns diskutieren und Beiträge schreiben. Ähm, das waren diesmal Silatra, Frau Leo, Sprutz und Schlomphine. Ähm, das wechselt sich aber auch immer so je nach Thema ein bisschen ab. Häufig ist da, da auch die Käthe oder äh, ihre Partnerin von den Wollgesprächen dabei. Und ähm, die hatte mir diesmal auch einen tollen Hinweis auf das Buch Inventive Weaving on a Little Loom von Sühne Mitchell ähm, mitgeteilt. Das wollte ich am Anfang angesprochen haben, weil ich mich da immer freue. Und wenn ihr bei Revelry unterwegs seid, dann klickt doch auch mal in den Thread rein. Ähm, da wird zum einen immer angekündigt, wann ein neuer Frickelcast erscheint. Zum anderen könnt ihr in der Gruppe Podcasting auf Deutsch auch ganz viele andere Podcasts entdecken. Und wir tauschen uns da auch immer so ein bisschen zu den Folgen aus. So viel vorab.
0: Ja, ich bedanke mich da auch. Ich bin auf Reverie, komme ich immer nicht hinterher. Ich schaffe es manchmal, das zu lesen und freue mich immer. Ich äh, bekomme das alles mit, aber ich bin schon mit Facebook und Instagram und so völlig überfordert und komme oft nicht dazu zu schreiben. Aber ich lese euch und freue mich immer. Danke dafür.
1: Ja, und wenn eine spezielle Frage an Steffi kommt, dann verlinke ich sie immer, dass sie es auf keinen Fall übersieht und dann meldet sie sich auch.
0: Ja, Jane zieht mich dann immer an den Haaren in die Gruppe. <lacht>
1: Ja, genau. Außerdem wollte ich Danke sagen für äh, mehr als 60 mal 5 Sterne bei iTunes. Ich hatte so ein uh. bisschen fast Tränchen in den Augen, als ich das gesehen habe. Ähm ja, herzlichen Dank. Wir freuen uns da über jede Rezension, weil je besser die Rezensionen da sind, umso mehr werden wir natürlich auch durch iTunes ähm, gepusht und promoted. Und äh, danke dafür. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, vielleicht gebt ihr euch einen Schubs und sagt, äh, ich hinterlasse da zumindest eine Sternewertung. Ihr müsst da auch gar nichts zu schreiben. Wir freuen uns da sehr.
0: Ja, total. Ein Schritt mehr auf dem Weg zur Weltherrschaft.
1: <lacht> Frickelherrschaft, ja. Ja, und damit sind wir bei unserem, äh, ja, zeitweiligen ersten Thema des ähm, Podcasts, nämlich der Frickelalong, den die Steffi eben schon angesprochen hat. Äh, da möchte ich am Anfang darauf hinweisen, dass der Hashtag 2L hat. Also der hat eigentlich viel mehr L, aber... Pailletten haben wir mit Doppel-L geschrieben und äh, ihr nehmt halt auch wirklich nur am Gewinnspiel teil, wenn euer Hashtag 2L hat. Am Anfang habe ich noch immer, bin ich hin und her gesprungen, auch für die Best-of Frickel-Along -Äh -Frickel in den Stories vom Frickel-Cast, aber mittlerweile wird das einfach unübersichtlich, also denkt dran, bitte 2L nach dem AI. Ja, es ist ein bisschen blöd, weil Instagram hat das irgendwie mittlerweile verinnerlicht und wir haben
0: vor, bevor wir äh, aufgenommen haben, ein bisschen philosophiert, woran das liegen könnte und dass alphabetisch, das Paillette mit einem L, das Paillette mit zwei L schlägt. Und dadurch, dass jetzt beide Hashtags bei Instagram sind, wird immer der falsche zuerst vorgeschlagen. Deswegen Augen auf bei der Instagram-Benutzung.
1: Alles zum Frickelalong könnt ihr auch nochmal auf dem Blog nachlesen unter www.frickelcast.com-frickelalong. Den Link packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Da findet ihr auch unsere Sponsoren nochmal aufgelistet. Ähm, Dazugekommen sind diesmal neben den Sponsoren, die wir beim letzten Mal erwähnt haben, Crazy Sylvie, die uns ein Paket zum Nachstricken eines ihrer Tücher zur Verfügung stellt und zwar ist das ein Tuch aus einem Buch, das erst demnächst erscheint und äh, auch das Garn gibt es noch nicht, die Gewinnerin wird sich also über ein sehr exklusives Set freuen dürfen. Ja.
0: Und dann haben wir noch den Frech Verlag als Sponsoren gewinnen können und da haben wir drei wunderschöne, perlenplunderige Bücher zur Verfügung gestellt bekommen, um sie an euch zu verlosen und zwar zauberhafte Perlencharms. Das sind so kleine Perlentiere und Anhänger, die man dann an Armbänder, Ketten und was weiß ich was hängen kann. Man könnte, glaube ich, auch Maschenmarkierer raus machen. die sind teilweise ja. klein genug. Und da haben wir drei Stück von und können somit drei Leute glücklich machen, die dann weiter frickeln können, auch wenn der frickel -Along dann im Ende Juni vorbei ist.
1: Da freuen wir uns sehr. Herzliches Dankeschön an die Sponsoren und ähm, die anderen Sponsoren könnt ihr alle auf dem Blog nochmal nachlesen, da sind die aufgelistet. Außerdem äh, sind wir mit unseren Wochenparten gestartet, wir haben ja vier Paten, die uns durch den Frickelalong begleiten, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass wir vielleicht alleine frickeln müssen. Haben wir die rekrutiert und ähm, wir stellen schon fest, wir müssen nicht alleine frickeln. Dazu kommen wir aber später. Ähm, die erste Wochenpatin ist Jasmin von Mein gehäkeltes Herz. Ähm, da findet ihr einen Blogbeitrag, den packe ich euch auch in die Shownotes, beziehungsweise die Steffi hat ihn reingepackt. Und ähm, auch auf Instagram könnt ihr toll sehen, was sie gehäkelt hat aus den Sachen, die wir ihr zur Verfügung gestellt haben. Schaut doch mal bei ihr rein.
0: Ja, sie hat, glaube ich, auch eine kleine Anleitung veröffentlicht. Sie hat nämlich eine schöne ähm, Kette mit gehäkelten Perlen und mit eingehäkelten Perlen gemacht und hat im Blogbeitrag dann auch beschrieben, wie sie das gemacht hat, sodass ihr das auch nachfrickeln könnt, wenn ihr wollt.
1: Ja, und die sehen wirklich schick aus. Also für mich nach ziemlicher frickeligen Frickelarbeit. Oh ja. <lacht> Aber ähm, ich werde das probieren, glaube ich, weil mir gefallen die sehr gut. jetzt kannst
0: du dann an mich schicken, wenn es fertig ist. Ja, ist ich klar. hätte gern
1: Orange. Das, oh, 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 hm, warte, ich lass mich kurz überlegen, ob ich Orange im Stash habe. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ähm, obwohl doch von Herrn U, denn die Stränge, die wir zusammengekauft haben, das, das ist. Haben wir ja. schon was. Ja, unsere anderen drei Wochenparten sind Karos Fummelei, die könnt ihr letzte Woche im Talk hören, da packe ich euch auch den Link in die Shownotes, da haben die Steffi und ich mit Caro ein bisschen geplaudert. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euch das noch anhört. Die dritte Wochenpatin ist ähm, Annika von Konfetti Regen Berlin. Die hat auch schon ganz mysteriöse Bilder gepostet. Ich habe eine
0: Heißklebepistole gesehen. Ich bin sehr
1: gespannt. <lacht> ja, ich hatte ein bisschen Angst, weil das waren doch auch Webrahmen oder sowas. Ne? Diese ich runden ein, Dinger. Ja, Stickrahmen waren das. Stickrahmen, ah, okay.
0: Glaube ich, ich zumindest.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, und die vierte im Bunde
0: ist? Cinnamon Pearl, die Diana, die hier aus Berlin, die hat von uns ja ähm, Garn mit Metall drin bekommen und die hat auch schon einen Plan und hält sich aber mit dem Teaser noch so ein bisschen zurück, da habe ich noch nicht viel gesehen, die äh, ja, die Spannung hoch.
1: Ja, auf jeden Fall, also sie hat bisher nur das Ito-Garn-Tetsu gezeigt, was ich total toll finde, was total glitzert und wirklich schön zum Thema passt, aber was sie draus macht, ist mir noch ein Rätsel. Ja,
0: ja sind wir selber gespannt. Also ja. Augen offen halten. Und immer mal bei den Mädels vorbeischauen. Es lohnt sich auf alle Fälle.
1: Dann haben wir, oder vielmehr, äh, haben wir uns entschieden, äh, jeden Tag ein kleines Best-of in unseren Frickelcast-Stories bei Instagram zu zeigen. Und zwar setzt sich eine von uns dann hin und äh, sucht den Hashtag ab und packt halt alles, was sie so findet, in die Stories. Ähm, ja, und äh, da haben wir ganz tolle Sachen gesehen. Hey, Leute,
0: ihr haut uns um, es ist wirklich, ich hätte es nicht gedacht, wir haben ja so ein bisschen, waren wir zweifelnd bei dem Thema und ich komme mittlerweile vor wie so ein unkreativer Klops, was ihr aus diesem Thema macht, ist echt der Wahnsinn, wirklich.
1: Ja, also ich bin auch jeden Tag begeistert, wenn ich mich dann hinsetze und oder eine raussuche. Und es fällt wirklich so schwer, dass ich bisher, glaube ich, bis auf einen Tag, da waren sehr, sehr viele, habe ich, glaube ich, jeden ins Best-of Best mit reingenommen, den ich halt unter perlen plunderfall gefunden habe. <lacht> und es war einfach wirklich toll. Also es sind Sachen dabei, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Es sind Garne dabei, es sind Handarbeiten dabei, die mir bisher auch noch nicht so bekannt waren. Wollmao hat da heute irgendwas mit einem ja, mit so einem Lötgerät oder so gezeigt. Ich bin ja, sehr gespannt. Was das ich weiß
0: das auch nicht, ja. Ja,
1: ähm, ja und total begeistert äh, hat mich auch Ole und Fine. Die hat eine Puppe genäht, die, ähm, ja, wirklich süß aussieht. Die hat so ein Pailletten-Dingelchen um und dann sitzt sie auch, also ich glaube, sie hat die jetzt zwei- oder dreimal gezeigt, die sitzt immer in so einer grazilen Pose da.
0: Ja, das ist ein Flapper-Girl aus den
1: 20ern. Voll cool. Ja, Roaring Twenties. Also ja. wirklich sehr, sehr schnuffig. Gefällt mir sehr gut. Ähm, total begeistert war ich auch von Holla die Wollfee. Da habe ich nämlich am Anfang gerätselt, was zum Geier macht sie da? Also das war nicht nicht so ganz zu erkennen. Mittlerweile weiß ich, was es wird und es sieht grandios aus. Ja, dann haben wir
0: noch äh, Leute, die unheimlich fricklich dabei sind, nämlich zum Beispiel die Frau Antje Strickt, die einen Perlenpulli strickt aus ganz feinem Garn mit ganz vielen Perlen drin. Und wenn ich das richtig gedeutet habe, wird das vielleicht auch eventuell eine Anleitung geben.
1: Das würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich finde diesen Pulli einfach nur total grandios. Er ist also, wirklich grandios. Ja, das also ist der. Katze, wenn du das,
0: da keine Anleitung machst, sind wir böse.
1: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt, Ich hoffe, ihr habt das nicht zu laut gehört. Frau Katze dreht hier gerade so ein bisschen am Rad. Ähm, wir versuchen, das rauszuschneiden. Aber wahrscheinlich will sie einfach auch einen Perlenpulli haben. <lacht> Ja, ähm, sehr grandios fand ich auch die Bodolina-Tasche mit der Special Edition äh, Wendepailletten. Äh, da haben wir auch den Link in die Shownotes gepackt. Das ist halt eine der Bodolina-Filznadeltaschen. Und da ist so ein schönes, ja, ist das eine Applikation? Ja, ne? Doch, ja. eine Applikation ist da vorne drauf. Hat sie toll gemacht. Mhm. Ja, mit
0: Spendepailletten in Bunt. Und dann haben wir ähm, eine Dame, die sich definitiv die äh, goldene Fleißpaillette verdient hat. Das ist nämlich ja. Silke von Silke Ufer Design, die wirklich, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Perlen von Hand auf Pailletten? einen Faden gezogen, äh, meine ich, Pailletten auf einen Faden gezogen hat und daraus jetzt etwas Mysteriöses strickt. Aber ich glaube, sie hat gefühlt eine Woche die Arme diese Pailletten aufgefädelt.
1: Also, ich war total entsetzt, als ich das gesehen habe, und habe gedacht, das macht sie nicht wirklich. Doch, sie macht das wirklich. Sie oh macht mein Gott. Wirklich. Ja. Also, es sieht wirklich äh, grandios aus. Heute oder gestern, weiß ich nicht genau, hat sie auch ähm, dann einen verstrickten Teil gepostet, wo man halt sieht, wie das dann aussieht: diesen Faden verstrickt mit den Pailletten drauf. Es sieht einfach knaller aus. Und ich glaube, ich weiß, was sie macht. <lacht> aber okay. ich verrate mal noch nichts, Ich bin sehr gespannt ob es das ist und sie hat auch ein kleines Tutorial dazu gedreht, wie man mit diesem Paillettenfaden strickt den hatte sie in den Live-Stories, ich hoffe sie hat es gespeichert und stellt es irgendwo zur Verfügung, weil eben konnte ich schon nicht mehr aufrufen, weil die Live-Stories bei Instagram ja immer nur 24 Stunden verfügbar sind, weil das fand ich wirklich hilfreich, mal zu sehen, wie das überhaupt geht mit Pailletten
0: ja, da hoffe ich auch, dass sie es irgendwo noch hat. Also, liebe Silke, bitte stell das für die Ewigkeit zur Verfügung.
1: Ja, oder nur für uns. <lacht> Nein,
0: wir lassen die Welt daran teilhaben. Die Pailletten müssen ja die Welt erobern.
1: Ja, okay. Na gut, also wir sind auf jeden Fall total begeistert. Ihr seid kreativ, ihr macht Sachen, mit denen haben wir nie gerechnet. Wir hatten wirklich Angst, hier alleine mit unseren Plunderpaten zu sitzen und keiner macht mit. Ähm, die Angst war total unbegründet und es ist fantastisch, was ihr macht, wirklich.
0: Ja, ja. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben sehr großen Spaß.
1: Ja, oh ja, hab ich. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich sagen, starten wir mit dem aktuellen Gefrickel, oder?
0: Ja, wird Zeit.
1: Ja, Gestrickt, Frau Feierabend?
0: Ähm, gestrickt habe ich wieder was oder angefangen, was äh, geheim geheim ist. Ich habe ja äh, schon mal erzählt, dass ich äh, Modellstrickerin für die Fiber Company bin und habe mich jetzt dazu verpflichtet, äh, neulich drei Modelle zu stricken. Und da habe ich jetzt das dritte angefangen. Das wird ein Pulli aus einem neuen Garn, was bald erscheint. Um, ist ein bisschen dicker, geht recht flott, aber der pausiert jetzt erstmal, solange der PPP noch läuft. Weil für den PPP habe ich natürlich äh, auch was angeschlagen. Und zwar die, die volle Dröhnung an äh, Plunder und Glitzer. Ich stricke <lacht> eine Mütze aus ähm, dem Rabenschwarzen Single-Garn, was mir ähm, Melinda von Sammelin Dye Works mal geschenkt hat, als ich hier den Aufruf gemacht hatte, dass ich das perfekte Rabenschwarze Single-Garn suche. Und das äh, verpaare ich mit dem Pailletten-Garn, das wir von Austermann zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist ein das ganz Beilaufgarn, dünner Beilauf, ne? ja, ja genau, ganz dünner Faden mit Pailletten drin, die wirklich wie so ein ja Regenbogenfunke in nach Licht einen Fall, aber nicht stören. Also ich war da erst so ein bisschen skeptisch, aber wenn man da so lang geht, fast sich gut an. Und weil das noch nicht genug ist, habe ich dann noch das äh, Loop Mohair garn von Lexins dazu kombiniert. Ja. Ähm, dazu sagen wir aber später noch was.
1: Ja. Ja, aber es sieht toll aus. Also die Fotos, die du dir gezeigt hast, die sind toll. Ich dachte erst, du machst was anders, weil das ein bisschen so aussieht wie was Geheimnis, was ich schon kannte. Aber ähm, das wohl nicht. Dann ist es eine Mütze, okay.
0: Nee, ich, ich habe was mit Hebemaschen dann auch gemacht, weil mir das pure Garn irgendwie nicht so gut gefallen hat. Ja. Ähm, und dann habe ich unten so eine Bordüre, weil ich fand das auch zu viel, das ja. so hoch zu ziehen. Das heißt, ich habe... Quasi zwei dicke Streifen von dem Loop mohair mit Hebemaschen, dass ah. das ein bisschen aufgelockert wird und danach ja. geht's nur noch in schwarz mit Pailletten hoch zur ah. Krone? Heißt das Krone? Ja. Auf Englisch ist Crown. Ja. ja,
1: doch, ich denke.
0: Bis oben, wozu geht.
1: Deckel <lacht> oben auf dem Kopf. Ja. <lacht> ja. Willst du mit genäht weitermachen oder soll ich gestrickt machen?
0: Erstmal musst du erzählen, was du gestrickt hast.
1: Erstmal muss ich erzählen, was ich gestrickt habe. Ich habe äh, viel gestrickt. Ähm, mein Retro-Rip-Shawl ist leider immer noch nicht fertig. Aber oh. da ich da ja ebenfalls den pailletten Beilauffaden von Austermann drin benutze, ähm, Finde ich das nicht so dramatisch, weil damit ist der ja im Paillettenperlenplunderfall super aufgehoben. Das äh, liegt auch tatsächlich daran, dass ich im Moment äh, zeitlich irgendwie recht eingeschränkt bin und nicht so wirklich zum Stricken oder Basteln komme. Äh, und dann äh, nervt er mich tatsächlich auch so ein bisschen, <lacht> weil ich jetzt wirklich fertig werden will. Aber das liegt ja, wohl so eher an, mir auch. an mir. Also. Ja, ich schummel auch ein bisschen, ich mache mehr Zunahmen und werde wahrscheinlich etwas weniger Reihen im letzten Teil C machen. Ähm, einfach damit er breiter wird und ich ihn schneller umschlängen kann und dann halt etwas sparen kann. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich ähm, die Socks Nummer 4 aus der Regia Premium Sing Silk aus dem Stino und Stitch Buch weiter Da bin ich jetzt so bei der Spitze vom ersten Socken ungefähr Muss noch die Spitze fertig machen. Das äh, geht sehr gut. Das Regia Premium Silk gefällt mir gut. Und äh, die Socks Nummer 4 sind halt äh, wirklich schöne Socken. Mit so einer ja ein, mehr Hebemasche, nicht? Man zieht die so über die zwei Maschen drüber. Sieht gut aus. ja Und dann habe auch ich das Lexton-Garn verstrickt. Ich weiß gar nicht, hat das einen Namen, dieses mit den Loop-Dingern drin? Moher-Loop. Heißt Moher das Lu. bei denen auf der okay, ja, ja. Da, ich, da war ich mir nicht sicher. Und ähm, da stricke ich Stulpen von ähm, Tanja Steinbach aus ihrem Buch, das wir letztes Mal, das Mosaikmusterstrickenbuch von ihr. Ähm, allerdings muss ich zugeben, ich hatte die jetzt mit zum Stricktreff am Dienstag und da habe ich halt geredet und gestrickt und mich nicht so aufs Mosaikmuster konzentriert und äh, dann habe ich entschieden, da meine Version draus zu machen.
0: <lacht> Freestyle.
1: <lacht> ja, also, ähm, ja, das war, äh, also Mosaikmuster die ganze Zeit in einem durch und dabei reden war nicht die beste Idee, aber... nee. Nee, aber es, also es ist ja nicht kompliziert oder so, man muss halt schon so ein bisschen aufpassen. Und darum habe ich da jetzt Re Streifen drin, wo keine Streifen hingehören. Egal.
0: Du und Streifen, das ist ja
1: sehr außergewöhnlich. Ja, die finden mich immer. Das war's aber mit gestrickt. Das war's mit gestrickt. Ja. Oder habe ich was vergessen? Nee, mit gestrickt war es das. Gehäkelt habe ich noch. Aber das erst bist du mit genäht dran. Ja, ich, ich habe mal
0: wieder genäht. Huhu. Und zwar irgendwie, nachdem ich äh, das aufgeschrieben habe, re eine relative Menge. Also ich habe wow. einmal was, was ja. ganz Geheimes für jemand Geheimen genäht. Für da, Darüber kann ich jetzt auch gar nicht sprechen. Aber es ist was Genähtes. Deswegen erzähle ich es hier. Ist es was möchte, für, zum,
1: ich für zum Anziehen oder für zum Tragen? Ich, Verweigere die Aussage. Boah, weißt du sogar, ich kriege keine das Antwort. Das ist nicht fair. Ja,
0: gerade du nicht. Du quatschst <lacht> das wieder in die ganze Welt
1: raus. <lacht> ich bin super im Geheimnis, mhm. Ja, ja. <lacht> ja, was hast du noch gemacht?
0: Ähm, ich habe mal wieder Probe genäht für meine Herzenswelt. Die ähm, will bald so einen Schnitt für eine kurze Hose rausbringen, die man aus Webware. Und aus Sweat nähen kann. Da habe ich ein Probeteil genäht ähm, aus Sommer-Sweat, So für zu Hause. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie in Sweathosen auf die Straße geht. irgendwie. Das ich schon. Weiß ja nicht. In so kurze Hosen. <lacht> ich gammel damit zu Hause rum. Aber dafür habe ich tatsächlich äh, mal wieder was gebraucht. Weil meine eine, die ich liebe, fällt mir irgendwie fast vom Körper. <lacht> Deswegen war ja. das ganz gut. Deswegen habe ich da mitgemacht. Ähm, ich finde die auch ganz schön. Die ähm, ist flott genäht. Es ist ähm, oben mit Gummiband, also auch nichts mit Reißverschluss oder so. Und da wollte ich mal gucken, ob ich irgendwie eine schöne Webware finde, dass man daraus eine Hose nähen kann, die man tatsächlich dann auch mal draußen anziehen könnte, wenn man denn wollte. Aber ähm, eine
1: kurze Webware-Hose würde ich, glaube ich, eher weniger anziehen als eine aus Fett.
0: Also, so, so ein ja? bisschen wie so eine Bermuda oder so. Ach
1: so, ja, ja, stimmt, das hatte ich jetzt nicht so vor. Ja, okay.
0: Also wenn man ja. das aus unifarbener, festerer Web war oder wie so ein Canvas oder so, kann ich mir das schon ja, vorstellen, stimmt. dass das irgendwie auch recht schick aussieht. Also aus Leinen oder so. Ja. Muss ich mal gucken, was mir da vom Griff gefällt. Das bestelle ich nicht online, da muss ich irgendwie mal, das nee, muss das ich Nee, das muss angrabbeln. man
1: probieren, ja. ja. Ja,
0: da warte ich dann noch. Ähm, da, da ist auch noch nicht raus. Da gibt es jetzt nochmal eine etwas abgeänderte Version, Nummer drei zum Probenähen und dann mal gucken, wann der Schnitt rauskommt.
1: Okay. Und dann, Aber warst du zufrieden ja? mit deinem Ergebnis, sodass du sie anziehen? Ja. ja.
0: Also, die, die aus Sweat, ähm, die ziehe ich jetzt, die habe ich jetzt auch an hier zu Hause. Das ist jetzt gerade, ja. wenn es so warm ist, super bequem. Ja, kann das kann ich nur cool. empfehlen, wenn der Schnitt rauskommt. Schön. Super. Einfach. dann, ja. Und dann habe ich eine neue Schnittmuster-Designerin für mich entdeckt. Da habe ich schon in einem Blogbeitrag von geschwärmt. Und so habe ich es. Ähm, endlich geschafft, mal einen Schnitt von Mirat auszuprobieren. Die habe ich schon lange im Auge und habe es irgendwie immer vor mir hergeschoben. Das ist eine Schnittmuster-Designerin aus den USA, die sich ähm, auf die Fahne geschrieben hat, dass sie tragbare, nicht kartoffelsackige ähm, Kleidungsschnitte für Curvy-Frauen rausbringen möchte, weil sie ah. selber auch etwas üppiger ist. Ähm, und hat da jetzt ihre cash Red designlinie rausgebracht. Und das Schöne ist, ähm, ich bin ja notorisch faul. Ich mache nie ein Full-Bust-Adjustment, auch wenn ich es eigentlich bei manchen Teilungsstücken machen müsste, weil... Ähm, Schnitte, die aus Zeitschriften und auch die meisten Indie-Designer, die ich in Deutschland hier kenne, die sind halt standardmäßig auf dem B-Cup ausgelegt und alles, yeah, was für mich. Da, da drüber <lacht> ist, muss man eigentlich durch ein full Bust adjustment anpassen, weil sonst passt das nicht so schön. Beziehungsweise entweder untenrum zu groß oder steht obenrum Falten und Red, was ich sehr grandios finde, hat pro Schnitt wenn es halt ein Oberteil ist, jetzt bei Hosen nicht, aber wenn es irgendwas ist, was über die Möppis geht, drei Cup pro Schnitt. Also es gibt CD, EF, ah. GH. Ja. Da kann man sich, sie hat dann auch eine sehr ähm, ausgetüftelte Maßtabelle, nach der man dann gucken kann, Kappgröße, Hüft- und ähm, Teilenweite, dass man sich dann für sich das Passende raussuchen kann von den Maßen und das klappt wirklich gut und ich habe mir dieses T-Shirt, das Concorde T-Shirt genäht, das ist ein recht einfacher Basic-T-Shirt-Schnitt, aber mit ein paar Varianten, also man kann einen hohen Ausschnitt, einen tiefen Ausschnitt, gerundeter Saum und einen geraden Saum, ich habe erstmal Kurze Ärmel, gerader Saum, irgendwie weiter Rundausschnitt, ganz ähm, sticht genäht. Und es sitzt gut. Es schlägt kaum Falten unter den Armen. Es gibt bei Jersey immer Falten, weil man bewegt ja. sich ja auch. Das sitzt ja nicht wie angeklebt. Aber es ist wirklich im Vergleich, was ich sonst teilweise erlebt habe, wirklich minimal. Einfach, dass die Kappgröße da besser stimmt. Finde ich super. Ja. Muss allerdings dazu sagen, ähm, wer Deutschland gewöhnt ist, wird ein bisschen schlucken, weil ein Schnitt kostet 14 Dollar. Finde ja, ich aber halt so. für das, was da angeboten wird, die verschiedenen Cup-Größen und jeder Schnitt hat in sich noch Varianten und verschiedene Ärmellängen durchaus angemessen. Aber ich weiß, dass hier Leute schon bei vier Euro aufschreien, ähm, muss man vorher wissen. Ich finde es ist wert und ich werde definitiv mehr von ihr nähen, weil es einfach passt.
1: Aber das heißt, bei einem Schnitt, da suche ich dann nicht die Größe aus, sondern ich bekomme alle Größen geliefert und... Ähm das ist dann einmal, muss ich bezahlen, weil bei Patty Du ja, hat man ja dann schon mal.
0: Da ist okay. alles drin. Also alle Varianten, alle Okay. Und ähm, es ist auch nicht so große Papierverschwendung, weil ähm, es ist dann, es gibt dann drei PDFs pro Kapgröße, ja. halt ein PDF und da sind dann alle möglichen Größen drauf. Das ah, heißt, du druckst prima. dann cup CD aus und suchst ja. dir dann da deine Größe von dem Bogen, die du dann brauchst. Also es Praktisch. ist wirklich auch sparend, yeah. so sparend wie möglich gemacht. Und das hat mich wirklich überzeugt und ähm, sie hat ein sehr schönes Webware-Dress im Angebot, das Upton-Dress. Das werde ich mir als nächstes nähen, habe ich mir fest vorgenommen. Da habe ich jetzt schon ein Nessel-Oberteil aus so Ikea-Billigstoff für 2 Euro den Meter zugeschnitten, weil, ähm, ja, Webware muss ich vorher probieren, ja. wie das sitzt.
1: Ja. ja, ich muss in letzter Zeit, glaube ich, alles vorher probieren, wie das sitzt, weil ich in letzter Zeit so viel Müll produziert habe. Naja.
0: Okay. Ja, ich bin da mittlerweile wirklich zu übergegangen. Ich habe ein bisschen billigen Jersey und eben den Bomul von okay. Ikea hier liegen. Gerade bei Schnittmusterstellern, die ich noch nicht kenne, genau. bevor dann ein schöner Stoff in der Tonne landet, dann lieber irgendwie erstmal ein Probeteil. Das muss man ja auch nicht versäubern und nichts reicht ja das grob zusammenzutackern. Einfach, ja. dass man sieht, wie es sitzt. Da muss man sich ja auch nicht so wirklich große Mühe geben.
1: Ja, und dass man dann auch sieht, wo man es anpassen kann. Ne? Ja,
0: das ist die Idee. Ja und dann wollte ich noch aber habe ich nicht geschafft weil ich gefühlt äh, drei Tage lang nur zugeschnitten habe ich möchte ähm, die neueste Tasche von Lalili Herzlein nähen die sonst netterweise Diese hat sie Leon sonst den Schnitt. Oder so? Ja. ich glaube ich glaube, in meinem Kopf ist es Leona Bell. ich ah. weiß es nicht wie es intendiert ist weil sie hat ja immer so Frauennamen ach so es gab ja ich okay. die Boxbag Isabel von ja. dem her ist das jetzt für mich Leona Bell, das ist so eine ist, was ist das? Eine schoolback ähm, aktentasche ja. die man auch als Rucksack nähen kann? Also so eine Tasche, wo ein Laptop reinpasst. Von so ein bisschen Format retro. Also, ja. ja, sehr schick. Die will ich nähen. Und wie es bei Taschen so ist, die haben drei Milliarden Teile und da habe ich äh, wirklich ein fast einen ganzen, nein nicht den ganzen Tag, aber so einen Vormittag dran gesessen und habe da alle Einzelteile in Boah. Kunstleder und dann nochmal fürs Innenfutter und dann nochmal für die Bügeleinlage. Also schneidet man jedes Teil irgendwie 50 Mal zu. Das liegt hier rum und wenn ich mal das nächste Mal ein paar Stunden am Stück Zeit habe, kommt die unter die Nähmaschine. Ich habe mein Nähmojo back. Ja. ja sehr gut. Also ich
1: habe äh, das äh, Schnittmuster ja auch bekommen und ich habe mir das angeguckt und ich glaube, das übersteigt noch meine Fähigkeiten.
0: Ich kämpfe mich mal durch und berichte. Ja, ich
1: bin dann auf deinen Bericht gespannt. Da muss ich dann mal gucken. Ja, genau. Ja. So, ähm, das
0: war's. Aber du hast noch mehr gefrickelt.
1: Ja, und ich habe genäht. Und zwar <lacht> habe ich Frankensteinhorn genäht. <lacht> ja. Ja, und zwar hatte ich vom äh, holländischen Stoffmarkt mitgebracht ein Nähpaket, das war in so einem kleinen Schnellverschlussbeutel mit ähm, verschiedenen Stoffen und der Anleitung von Mia Buntherz, äh, die Anleitung und eben die Stoffe auch direkt für Frankensteinhorn, sondern nicht ihn, weil so sieht er <lacht> aus, <lacht> also eigentlich war es ein Einhorn, äh, ein sehr hübsches Einhorn auch auf der Anleitung, aber ähm, ja, ich hatte gedacht, auch das frickelst du mal eben so in zwei Stunden zusammen und habe dann so zwei Stunden, bevor ich es verschenken wollte, damit auch angefangen. Ach ja. <lacht> das ist immer eine sehr gute Idee, finde ich. Also das sollte man immer tun. Dann setzt man sich selbst so ein bisschen unter Zeitdruck beim Nähen. Das funktioniert ja, dann bestimmt immer nähen sehr unter viel besser. Druck, ja,
0: hilft.
1: <lacht> mm -hmm. ähm, Zuschnitt hat gut geklappt. Das war wirklich einfach, das, äh, die Anleitung war auch gut erklärt. Das habe ich eigentlich alles verstanden. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, jetzt musst du dich ein bisschen beeilen. Und dann habe ich mich ein bisschen beeilt und dann habe ich was verkehrt rum angenäht und was in die falsche Richtung gewendet. Und ähm, ja, und dann war Frankensteinorn hat jetzt eine Naht auf dem Rücken, hat ein bisschen schiefe Augen und die, es hat keine Mähne. Die hat das, das hat gerade Chemotherapie. Ja.
0: ja, kommt auch mal vor.
1: Ja, also es ähm, lag wirklich nicht an der Anhaltung, sondern es lag tatsächlich an mir. Ich wollte wieder schnell fertig werden. Ähm, trotzdem ist Frankensteinorn sehr putzig geworden. Also ich bin dann etwas mit traurigem Blick die Treppe runter zu meinem Mann und habe gesagt, ich glaube, wir müssen noch schnell was kaufen gehen, weil das können wir so nicht verschenken. Und ähm, dann hat er gesagt, wieso? Hässliche Sch Stofftiere werden immer am meisten geliebt. Ja, ähm, finde ich auch. Fand ich äh, irgendwie überzeugend. Und wir haben das dann auch mitgenommen. Das war für das Baby unserer Nachbarn. Äh, die sind halt jetzt Eltern geworden. Und... Ähm ich habe dann Frankensteinhorn gebührend vorgestellt und wir haben alle ein bisschen gelacht und äh, die kleine Charlotte hat es ein bisschen, ja, so richtig greifen konnte sie es noch nicht, ist halt jetzt vier Wochen alt, aber ähm, wir haben es ihr ins Bettchen gelegt.
0: Sehr schön. Wird bestimmt ja. das Lieblingskuscheltier.
1: Ja, also diese Schnittmuster von Mia Buntherz fand ich wirklich gut. Ähm, das war auch vom Stoff her nicht zu knapp kalkuliert, sondern ähm, da hatte ich deutlich noch Reste über. Ich habe sogar überlegt, ob ich da vielleicht noch ein zweites draus kriege, das klappt nicht, habe ich probiert. Da müsste ich noch ein bisschen was dazu kaufen. Aber äh, selbst wenn man sich mal verschneidet oder wenn man irgendwo nicht so genau aufpasst, kann man nochmal nachschneiden. Das fand ich sehr gut. Und ich glaube, das hat 14 Euro oder so gekostet. War jetzt auch nicht so viel. Och,
0: das geht. Weil da ja. War, ja, war ja auch das Füllmaterial da noch mit bei? Nee, und das und war nicht Stoff.
1: dabei. Füllmaterial musste man sich kaufen, aber ich habe hier immer diese Ikea-Kissen, die ich dann leer mache. Weil die kann man ja dann auch waschen und das ist ganz gut.
0: Ja. ja. Und du hast noch was gehäkelt, was Tolles. Ich habe
1: gehäkelt. Ähm, also als Entschuldigung für alles Häkelbashing, das ich je betrieben habe, habe ich eine Anleitung rausgebracht. Und zwar für eine Häkeltasche. Und ähm, die Steffi und ich waren nämlich zum ähm, Ach, wie heißt es denn? Spargelstricken. Spargelstricken. Genau. Und da war eine Dame von Metz Handarbeiten. Und die hatte eine gefilzte Tasche dabei und da hatte sie Henkel von Obeck dran, gebracht, dran gebaut. Und das hat mich mir so gut gefallen, diese Idee, dass ich sie gefragt habe, ob ich das quasi stibitzen darf und dazu eine Anleitung machen darf. Und sie hat gesagt, ja, natürlich, klar gerne. Und daraufhin habe ich dann ähm, auch eine Tasche gefilzt und mir Henkel von Obeck gekauft. Wer das nicht kennt, das ist eine italienische Taschenmarke, die man quasi aus Einzelteilen zusammensetzt. Man kauft den Taschenkörper, ähm, das Tascheninlet, gewisse Extras, die es in verschiedenen Formen, Farben und Variationen gibt und verschiedenste Henkel dazu und kann dann immer tauschen. Also farblich tauschen, von der Größe her tauschen, von der Länge her tauschen. Fand ich ein super Konzept. Die Taschen sind allerdings dafür, dass es Kunststoff ist, relativ teuer, wenn man sich eine komplett zusammenstellt. Und äh, wenn man sich dann eine filzt und einfach die Henkel nimmt, fand ich, das äh, war durchaus erschwinglich. Und ich habe halt ein Problem, ich finde diese Henkel, die es so zu kaufen gibt für Handarbeitstaschen, zum einen sind die immer verdammt teuer. Also letztens habe ich, glaube ich, knapp 35 Euro gesehen für Lederhenkel. Ähm, ja, das ist Leder, aber ähm, ja, es, puh. also ich fand es teuer und dann müssen die halt immer noch angenäht werden. Die Nähmaschine tut sich da manchmal auch schwer, durch Leder und dann nochmal durch Taschenstoff oder so zu nähen. Und ähm, darum fand ich das mit den Oberkenkeln cool, weil da muss man einfach ein Loch reinschneiden und ähm, dann steckt man die da durch. Da ist so, eine, so ein Schraubverschluss dran. Und dann schraubt man von der anderen Seite was dagegen. Und ähm, das funktioniert sehr gut. Ganz einfach. Ähm, die Anleitung gibt es kostenlos bei Revelry in meinem Revelry-Shop. Könnt ihr einfach runterladen. Ist auf Deutsch. Ist ganz einfach. Schafft wirklich auch jeder Anfänger. Vor allen Dingen, wenn man mit Filzwolle arbeitet, ist es ja auch nicht dramatisch, wenn man sich mal ein bisschen verhäkelt. Das wird ja alles gefilzt. Also auch ein cooles Anfängerprojekt. Und meine Filzwolle war von Große Wolle zur Verfügung gestellt, das muss ich noch kurz dazu sagen. Ähm, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil die etwas stark nach Schaf roch. Äh, nachdem die aber gefilzt und gewaschen war, war der Geruch weg und damit war das für mich dann auch okay. Die ließ sich gut verarbeiten, hat schön gefilzt und hat so ein bisschen die Häkelstruktur dabei behalten. Und weil 300 Gramm ein bisschen wenig war, habe ich noch 100 Gramm Schachenmeier Wash It Filz It dazu ergänzt. Die habe ich bei Amazon bestellt. Ich muss zugeben, es musste einfach schnell gehen und ich wollte die haben. Und ähm, die hat noch mal ein bisschen stärker gefilzt. Also die zieht sich auch ein bisschen mehr zusammen als die von Große Wolle. Da muss man aufpassen, wenn man dann das gleiche, die gleiche Kombination macht. Genau.
0: Ich finde, die ist auch super geworden und vielleicht traue ich mich auch mal ans Häkeln.
1: Ja, also wie gesagt, es ist auch für Anfänger geeignet. Ich würde mich sehr freuen, Steffi. Ja. Mal gucken. Und, und dann habe ich geheim, geheim gehäkelt. Das werdet ihr dann wahrscheinlich, also wenn ihr den Podcast am Montag hört, Dienstag sehen. Weil ich hoffe, dass ich das dann posten darf. Ich habe nämlich für die Wochenpartin Nummer 2 äh, gepaierten perlt und plundert. Die Caro bringt da eine Anleitung raus und ich habe getestet und fand die sehr lustig. Es ist was für den Mann, der freut sich schon sehr und benutzt es auch schon fleißig. Ja, Mehr sag cool. ich nicht. Mehr sage nee. ich nicht. Ja. Nee.
0: Bevor du wieder alles ausplauderst.
1: Ja, ich war ganz geheimnisvoll. Ja,
0: gehen wir lieber zum Kaufrausch.
1: Ja, <lacht> du fängst an.
0: Ich war relativ brav, obwohl jetzt, wo ich auf die Showdots gucke, fällt mir
1: auf, dass ich eine
0: Sache vergessen habe.
1: Ja, darum lache ich gerade <lacht> auch so dreckig. Ich habe den äh, Euskirchener Wollmarkt noch nicht drauf.
0: <lacht> ah ja, ah gut, dann <lacht> gewinnst ja. du, glaube ich, dieses Mal. Ja. Ähm, ja, alles fing damit an, dass Ito Jans auf... Ähm, Facebook oder Instagram oder beides, gepostet hat, dass sie jetzt ähm, japanische Stitch-Dictionaries haben. Auf die war ich schon lange scharf, weil ich kenne die schon von Isolda und einigen amerikanischen Strickerinnen, yeah. die die bei sich im ähm, Strickregal stehen haben. Und die gab es immer auf Amazon.de nicht. Und ich hatte keinen Bock, bei Amazon.com zu bestellen und dann irgendwie womöglich Zoll und äh, nee, war mir alles zu so doof. Und Ito hat die jetzt. Also es sind wirklich Bücher mit Strickmustern, mit japanischen Strickmustern und die sind auf japanisch. Man uh. muss aber kein japanisch können, weil ähm, sagen. die meisten Zeichen. Also es gibt auch Charts dazu, es ist keine ah. textbasierte ja. Anleitung oder keine textbasierten Muster, sondern halt, es gibt Charts und am Anfang dann auch noch zu ähm, manchen Symbolen, die man vielleicht nicht kennt, weil die haben ein bisschen mehr ähm, Stichauswahl als ja. ich das im Deutschen kenne. Also die machen immer noch viel mehr mit rumwickeln und von zehn Reihen tiefer irgendwie hochholen. Also es ist irgendwie mehr Varianz, als ich ja. so von deutschen und englischen Anleitung kenne, weshalb ich die auch unbedingt haben wollte. Aber da gibt es vorne eine Erklärung zu dem japanischen Zeichen, was man da machen muss, so Zeichnungen, wie man da die Wolle okay. von wo nach wo führen muss. Von dem her kommt man da gut zurecht und so Symbole für Umschlag, rechts geneigt zusammen, links geneigt zusammen und so, sind geläufig, also internationaler Standard, von dem her kommt man damit ganz gut klar, aber was da sonst noch so steht, keine Ahnung. <lacht> Wie geht's so?
1: Vielleicht wirst du da einmal um als Leser du durchbeleidigt oder so. Oh, Wahrscheinlich. Oh, oh. <lacht> ja, cool. Unfähiger,
0: mm. Stricker. Nee, mm. die musste ich unbedingt haben. Und dann war ich in dem Laden und ähm, dann steht ja. da ja alles mögliche Ito-Garden auch rum. Und ich war ja so neidisch, weil die Diana die Tetsu bekommen hat als Wochenpatin und das passt so gut zum PPP und dann habe ich mit noch zwei Konen Tetsugan dazu gekauft, weil ich dachte, vielleicht kann ich da auch noch was Schönes draus machen.
1: Ah ja, welche Farben? Ähm, ein relativ helles Silber und ein Kirschrot. Oh, schön. Da bin ich gespannt, was du machst. Vielleicht kannst du ja die Anleitung von Diana nachfrickeln.
0: Ja, darauf hoffe ich so ein bisschen. Und mal gucken, ja. vielleicht fällt mir vorher auch noch was ein, weil das ist ja, gerade wenn man irgendwie was Schmuckmäßiges draus ja. macht, wofür das ja auch viel verwendet wird, ähm, kriegt man ja durchaus mehrere Teile daraus. Mal ja, gucken.
1: da brauchst du ja keine ganze Krone, ne? Ja.
0: Nee, also da denke ich mal, kriege ich einiges raus. Mhm. Ja, also es war irgendwie bei mir jetzt die, die Bücherwochen, weil äh, erzähle ich später noch, ich war ja beim äh, Wollfärbekurs bei Tulliver Yarns. Und ähm, dann haben Pflanzenfarben gefärbt und die Bettina, bei der das stattgefunden hat, die hatte eine beeindruckende Sammlung an Büchern über das Wollefärben mit Pflanzenfarben. Und da habe ich mich spontan in ein Buch verliebt, was sie da hat. Das ist relativ kompakt, das heißt Wild Color. Das ist okay. äh, auf Englisch ein Buch über das Wollefärben mit natürlichen Farbstoffen das ist sehr cool, weil sie sehr ähm, ausführlich darauf eingeht, welche Beize und welcher Modifier und welcher pH-Wert, welche Farbergebnisse bringen kann. Also dann zeigt sie zum Beispiel einen Strang der oder, ähm, Wolle, die alle im selben Farbbad waren und es waren dann halt unterschiedliche Parameter und was dann für Farben daraus kommen. Das fand ich so für die Anschaulichkeit ganz cool. Ja. Yeah habe ich mir gekauft. Mal gucken. Teuer? Ob ich irgendwann nochmal nachmachen. Nee, 20 Euro, glaube ich. Ja, okay, das geht. Das ging. Also ja. englischsprachige Bücher sind ja ganz gerne mal ein bisschen teurer. Ja, aber, 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 aber das, das finde ich das okay. okay. Ja. Hatte ich
1: jetzt mit mehr gerechnet. Okay.
0: Ist auch relativ dünn, ist auch kein Hardcover. Ähm, lässt sich dann ja. auch gut irgendwie mitschleppen und gucken. Und dann habe ich mir ja fest vorgenommen, ähm, dieses Jahr ist Projekt Steffi lernt Sticken. Ja. Und ähm, da habe ich mir dann einfach mal ein Stickbuch bestellt, was mich so ein bisschen angemacht hat auf Amazon. Ich habe da einfach mal ähm, geguckt und irgendwie bleibe ich dann doch immer bei englischen Büchern hängen, weil da ist irgendwie die Auswahl größer. Also Deutschen habe ich viel so Kreuzstich gefunden. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Macht mich auch nicht so das an. Das fehlt ja. immer so ein bisschen altbacken ja. aus, finde ich, in vielen Sachen. Ich möchte halt so die anderen Stickstiche lernen. Und da habe ich mir das Buch ähm, Doodle Stitching gekauft, weil das sah recht Anfänger-taugt ja aus. Das ist von Emma Ray. Und das ja. sind so ganz viele zu so verschiedenen Themen, was weiß ich, Tiere, Pflanzen, Früchte, so kleine Doodles, so kleine Zeichnungen, die man dann sticken kann. Meistens auch nicht ausgefüllt, sondern nur die Konturen. Und da dachte ich, das ist vielleicht für so einen Anfänger wie mich ganz gut handelbar. Ja. Und habe mir das bestellt und werde mal gucken. Ähm, ich habe dazu dann auch noch drei Leinengeschirrtücher bestellt, damit ich was zu besticken <lacht> habe. Ja, <lacht> ja,
1: okay. Sehr schön. Ich besticke
0: dann jetzt meine eigene Küchenausstattung. Ja,
1: wunderbar. Kannst du mit ja, deiner Absteuer anfangen.
0: <lacht> Laken und nein. Ja, ja. Ich werde keine Monogramme auf Handtücher sticken oder so.
1: Aber vielleicht auf Taschentücher? <lacht> nein. Nur für dich. Okay. Na gut. Okay.
0: Ja, das war's schon. Ich war ganz brav. Nur Lektüre, das ist ja Bildung. Die Tetsu. Ja, das zählt ja nicht.
1: Ich passe das war sehr unter gut fünf. Auf. Ja, okay. Ja, ich, ähm, okay. Ähm, also ich habe natürlich die Henkel für die OBEC gekauft. Äh, da war ich im obec Store in Bonn. Die waren sehr, sehr nett dort. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie mich rausschmeißen, weil ich ja keine Tasche kaufen wollte, sondern eben nur die Henkel. Ich hatte nämlich auch meine gefilzte Tasche dabei, damit ich gucken konnte, welche mir so am besten gefallen. Aber die haben sich sehr gefreut und waren sehr fasziniert, haben sich das alles angeguckt, haben mir verschiedene Henkel gezeigt. Ganz, ganz freundliche Leute. Auf jeden Fall mal hingehen wenn ihr in Bonn seid. Ähm, ja, dann ähm, habe ich mir goldenes Spülschwammgarn von Rico Design gekauft. Ähm, das ist, glaube ich, der schlimmste Plunder, den ich jemals im Haus hatte. Es ist, ähm, keine Ahnung, es sieht aus wie äh, verknüpftes Lametta. Es fühlt sich an wie, ähm, ja, Bratzo hießen die früher immer, diese Schwämme zum äh, Töpfe sauber kratzen irgendwie. So fühlt es sich an. Ich finde es ganz schrecklich, aber ich musste es haben, weil ich es für was Bestimmtes brauchte. Ähm, ich habe leider nicht so viel verbraucht, sodass ich noch immer irgendwie 80 Gramm hier liegen habe und ich habe keine Ahnung, was ich damit jemals tun sollte. Einen
0: goldenen einhorn nach der Anleitung von Karo.
1: Ja, die, äh, dieser Vorschlag kam schon mal. Ich befürchte, das wird es werden. Ja, mal gucken. Ähm, ja, und dann äh, habe ich halt auf dem Euskirchener Wohlfest eingekauft, was ich in den Shownotes bisher unterschlagen hatte.
0: Und du hast <lacht> ähm, auch keine Beutefotos gemacht, großartig, glaube ich. Nein, ich, ich, war an dem,
1: viel nee, ich war an dem Sonntag so ein bisschen im Stress, weil ich noch anschließend bei den Schwiegereltern zum Grillen war und wir dann abends auch noch wo eingeladen waren und dadurch ist das irgendwie so ein bisschen untergegangen und montags hatte ich dann irgendwie auch keine große... Lust mehr, nochmal neu zu posten. Ähm, wir waren ähm, mit den Strickelfen da, Polyester Hoppenstedt und so. Das erzähle ich aber gleich nochmal bei Elfen unterwegs, äh, bei äh, Frickler unterwegs, nicht Elfen unterwegs, ich komme schon durcheinander. Ähm, aber ich habe gekauft bei der Heimatwolle ein Set aus kleinen Minikammzügen in lila und oh. zwar sind die nicht so breit und dick wie so ein normaler Kammzug, sondern so ein bisschen schmaler, in ganz vielen verschiedenen Lila-Tönen, ich glaube sechs oder sieben, weiß ich gerade nicht genau, für 15 Euro, das war sehr erschwinglich, fand ich und ähm, da werde ich mit weben, habe ich mir vorgenommen, also ich will die gar nicht verspinnen, sondern ich möchte diesen Kammzug weben, damit ich so ein dickes Dings da kriege. <lacht> Den wie man da das okay. im Moment, ja, wie man das im Moment halt so ein Wandteppich, wie man den halt gerade bei Instagram überall sieht, ne, diese fluffigen Dinger, ähm, wo man halt mit wirklich dickem Garn webt und ich web jetzt halt mit einem Kammzug, habe ich mir. Ich überlegt. bin
0: sehr gespannt drauf.
1: Ja, dann habe ich, ich habe tatsächlich keine Wolle gekauft. Ich war sehr tapfer, was aber ähm, gar nicht so tapfer war, denn die meisten Stände dort hatten tatsächlich sehr robustes Garn was ich ja nicht so ab kann. Ich wollte dann aber doch noch irgendwas anderes kaufen und darum habe ich mir eine Stricktasche gekauft. Die hatte Wollmaro kam uns entgegen und hatte von da, von dem Stand schon ähm, eine Tasche mitgebracht und die hat uns sehr gefallen. Dann haben wir uns da auch auf den Weg hingemacht. Und zwar heißen die Quilties. Die haben leider keinen Webshop, sondern nur eine ähm, E-Mail-Adresse, unter der man sie erreichen kann und Bestellungen abgeben kann und die fahren halt häufig auf Märkte. Das waren sehr, sehr schöne ähm, Stricktaschen, die wirklich gut verarbeitet waren, tolle Stoffe und zu einem sehr erschwinglichen Preis. Ich habe jetzt also eine wirklich große Tasche ähm, für 25 Euro. Und das finde oh. ich, wenn ich mir so die anderen Stricktaschen angucke, die man im Moment im Internet so kaufen kann, wo wir uns teilweise deutlich über 100 Euro bewegen für eine Tasche, da fand ich das sehr angemessen. Ja,
0: und vor allem Tasche ist da sehr schmeichelhaft, also für Beutel eigentlich. Ja, Also genau. ich meine, ich nähe es also, selber, ich habe schon mehrere Projekttaschen ja. genäht. Ähm, ja. Ja, es ist ein bisschen aufwendiger, als ein T-Shirt zusammenzutackern. Ja.
1: Also ich ja. finde die Beutel auch wirklich schön, das kann man nicht anders sagen, aber da bin ich schlicht zu geizig zu und dann kaufe ich lieber sowas Kleines mal, das ist absolut in Ordnung, da fand ich Preis und Leistung absolut gut und die war sehr, sehr nett, hat uns da alle gezeigt und ja, da habe ich eine mitgenommen. Und dann habe ich für Karos Fummelei einen Spinnmaxel gekauft bei der Firma Mattes. Ich wusste gar nicht, was das ist, <lacht> bis die Caro mich beauftragt hat, dahin zu marschieren und einen zu kaufen. Und zwar ist das eine, im Grunde eine Supported-Spindel, die quasi vor einem steht und einen festen Stand hat. Und man dreht die so an wie so einen kleinen Kreisel. Man lässt sie also nicht runterhängen oder auf dem Boden drehen oder so, sondern die steht vor einem auf dem Tischchen. Fand ich eine sehr coole Idee und möchte jetzt auch unbedingt eine haben.
0: Ich möchte es gerne mal sehen, aber Caro wird da bestimmt ein paar Videos auf Instagram posten, hoffentlich.
1: Ja, also ich wollte jetzt nicht mit Caros Spindel hier rum, rumspielen und das filmen oder so, das soll sie dann machen. Ja, Ich bin sehr gespannt. Aber sie haben Deutschlandfaden. <lacht> <Faden>. <lacht> okay. Also schwarz-rot-gold ist der Spinnmaxel. Ja. Aha. Das sieht gut aus, also ich habe auch, als sie mir den Auftrag erteilt hatte kaufe mir einen Spinnmaxel in Deutschland Deutschlandfarben, habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich beobachtet mich da niemand bei. Aber ähm, sieht schick aus, gefällt mir, ja, war schön. Ich wollte mir dann auch noch eine Spindel kaufen, aber irgendwie kon konnte man da nicht mit Karte zahlen und mein Geld war alle, weil ich wenig eingepackt hatte, in der Hoffnung, dass ich auch weniger kaufe. Hat nicht funktioniert. Und du hast ja auch Spindeln. Ja. Aber ich wollte eine, die sind schön. Ach. Naja. Okay, fertig mit Kaufrausch.
0: <lacht> das, ich habe jetzt was, was weiß ich was erwartet. Das war ja
1: nichts. Nein, das war, ich war, ähm, Mohnöl habe ich noch gekauft auf dem ähm, Wollfest. Aber der der Mann war komisch. Also ich habe hab da Mohnöl gekauft und habe dann gefragt, ob ich denn ein Foto machen dürfte. Ich wäre halt Bloggerin und würde das gerne, ne? Nein, also da hat er direkt da wie so eine Decke hinter seinem Ding hochgehoben und wollte schon seine Auslage abdecken, damit ich auf gar keinen Fall Foto machen kann. Da habe ich schon so ein bisschen komisch geguckt und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt zu Hause ein Bild. Nein, möchte auch nicht. Also ich darf das Mohnöl nicht fotografieren. Pfui. Aber es schmeckt super. Also Mohnöl kann ich empfehlen. Ich darf aber auch das, nicht sagen, von wem ich's ich es gekauft habe. Ich
0: wollte gerade sagen, darfst du den Namen verraten? Nein, also Weiß ich nicht. Das ominöse Mohnöl.
1: Will ich jetzt auch nicht mehr irgendwie. Also. Stimmt. Ja.
0: Also wir werden es auch nicht verlinken.
1: Es wird Mohnöl in den Es ist Mohnöl. Ich habe Mohnöl gekauft. <lacht> ja, komische Menschen gibt es immer wieder. Aber ich halte mich da ja dran. Ich frage vorher nett und wenn man nein sagt, klar, man. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Alles gut. Ja, das ist ein gutes Recht. <lacht> ja, ab zum heißen Scheiß. Ja, wir haben
0: viele heißen Scheiß. Ja, finde ich auch. Ja, und zwar einmal eine Die Drei vom Blog-Aktion, die sich jetzt ein bisschen länger hingezogen hat, aber endlich ja. dürfen wir den Vorhang lüften. Und zwar haben wir... Ähm, mit Adi kooperiert, die haben ja letztes Jahr das Sockenwunder auf den Markt gebracht und haben dazu die Idee gehabt, ein passendes Anleitungsheftchen zu erstellen und haben uns drei vom Blog, also die Jane, mich und die Frau Feinmotorik, Julia, gefragt, ob wir nicht Lust hätten, eine Anleitung dazu zu steuern und haben auch noch ein paar andere Blogger gefragt. Crazy Sylvie hat da zum Beispiel auch ähm, so ein Grundsockenrezept äh, für geschrieben. Ja. Und dann haben wir drei jeweils eine Anleitung dazu geliefert mit Sachen, die man mit dem adi socken stricken kann.
1: Ja, und ich habe Yoga-Socken gemacht. Du hast normale Socken gemacht. Yep. Und was hatte Frau Feinmotorik? Die ha hat Handstuhl Handsocken gemacht. <lacht> Handsocken. <Ach>, der Handsocken.
0: <lacht> erinnert mich ja. an, ich war mal mit einem Amerikaner zusammen, der hat zu Socken immer Fußschuhe gesagt, weil man sagt ja auch Handschuhe, also es sind Socken, Fußschuhe. Ja, ah,
1: okay, ja gut. Also Handsocken,
0: Fußschuhe, äh, ja. alles dasselbe.
1: <lacht> Sehr witzig. Also, ja, ähm, meine yoga -Socken kann man schon bei Revel runterladen. Ich glaube, deine auch schon, ne?
0: Ja, also wenn ihr den äh, Podcast hört, dann ja, dann sind die schon online. Das ist auch ein ja. Umsonstmuster, ähm, verlinken wir euch in den Shownotes. Frau Feinmotorik wird dann, wenn ihr diesen Podcast hört, an dem Tag, wo er erscheint, in einer Woche dann online gehen mit ihren Stulpen, werdet ihr dann auch auf Ravelry finden. Und das Besondere ist, dass wir alle drei aus demselben Garn gestrickt haben und dass es auch noch zufällig zum Paillettenperlenplunder-Frickel-Along passt, ja. weil es ist Garn mit Klützer.
1: Es glitzert. Und zwar haben wir von das Mondschaf die Andromeda verstrickt, verstrickt, nicht verschickt. Ähm, ich hatte die Farbe Rapture und Frau Feinmotorik auch. Du hattest irgendwie sowas Türkises, ne?
0: Nee, ich hatte auch Rapture. Ich habe zwei Modelle ah, gestrickt, okay. weil man auf dem Rapture meine falschen Zöpfe nicht so gut erkennen konnte auf den Fotos. Dann habe ich mir noch aus Last Unicorn in so einem türkis ein ähm, ah, zweites okay. Paar gestrickt.
1: Weil ähm, die Türkisen fand ich auch sehr, sehr schön. Und Rapture ist tatsächlich sehr unruhig, ne? Also Da ja, also die ich, Muster so ein bisschen unter, ja. Ja,
0: deswegen habe ich dann, weil das auf den Fotos nicht so wirkte, noch schnell ein zweites Paar rausgehauen dann.
1: Das Anleitungsheftchen von Adi dauert noch ein bisschen, bis das erscheint. Aber das könnt ihr dann, ich weiß gar nicht, ob es das als Zugabe zu Bestellungen dazu gibt oder zum Kaufen... Ähm, ich weiß also das auch nicht. Ist ähnlich wie das Sockenwunder-Anleitungsheftchen, das gibt es ja auch schon von Adi. Ähm, da lassen wir uns mal überraschen, wie das genau veröffentlicht werden wird. Aber da sind wirklich schöne Anleitungen drin.
0: Ja. Und ich glaube, es wird auf alle Fälle ähm, eine PDF-Version geben zum Runterladen, wenn mich nicht ja. alles täuscht.
1: Genau, das ist richtig. Ja.
0: Und es könnte sein, dass wir ein paar Exemplare bekommen und eventuell welche davon mit einer Verlosung abgeben. Aber das ist jetzt nur Spekulation.
1: Ja, <lacht> da gucken wir mal, wenn wir Bescheid ja. wissen, wie das so mit dem Druck abgelaufen ist. Ja. ja. Ähm, dann gibt es, ja, ich habe das mal zum heißen Scheiß sortiert, weil mitmachen ist nicht mehr möglich, weil ähm, die Plätze alle voll sind. Und zwar äh, hat die liebe äh, Lilientinte, jetzt habe ich mich schon wieder versprochen, dabei hatte ich ihr letztes Mal versprochen, ich kriege es jetzt richtig <lacht> ausgesprochen. Es tut mir leid. Also Lilientinte hat zum Knitting Date von Wool Addicts äh, geladen und zwar am 29.07. Wir reisen da mit ein paar Strickelfen an. Die Maschenproben-Uschi, Frau Feinmotorik, Polly Esther Hoppenstedt und ich und noch ein paar weitere werden da vor Ort sein und wir dürfen dann die neuen Garne von Langjahns probieren, diese Wool addicts Reihe und da bin ich sehr gespannt, weil da hatte ich auf der H&H nicht so richtig Zeit mir das anzugucken und muss gestehen, ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, weil mir das ganze Konzept hört sich halt so ein bisschen an wie wie Anitas oder Woolenze Gang, also sehr sehr dicke Garne auf Anfänger ausgelegt. Darum bin ich gespannt, ob mich das überzeugen kann.
0: Ja, ich habe die ein bisschen näher angucken können, müsste aber auch mitten aus dem Termin raus, weil wir dann unser ähm, Interview bei Schachenmeier hatten. Es ja. ist, geht so ein bisschen in die Richtung von We Ended This und Wool End the Gang, aber ähm, es sind ein paar spannendere Zusammensetzungen noch. Also es ist, die haben auch ein bisschen eine andere Haptik teilweise, noch so ein bisschen Flausch und so.
1: Ah, okay. Also, also ich, ist ein bisschen Abwechslung drin. Ich, ich lasse mich überraschen, wir dürfen uns da irgendwie jede ein... Ähm ich glaube, Accessoire aussuchen und dann dürfen wir das da stricken. Da bin ich gespannt. Ich probiere. Ich lasse mich da ja auch gerne von Dingen überzeugen, wo ich erstmal skeptisch bin. Darum, ich werde berichten. Ja. Und die ähm, Wool Addicts haben halt auch an Blogger jetzt in der letzten Zeit häufig ähm, diese ja, Produktsample verschickt. Also viele Blogger haben halt ihre Päckchen fotografiert. Da gefiel mir dann doch einiges. Also ähm, da habe ich ein sendfarbenes Garn bei irgendwem gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau bei wem. Das fand ich sehr heiß. Ja,
0: ja die Farbpalette
1: ist ziemlich schön. Ja, also da bin ich gespannt. Ja. Dann habe ich beim Surfen entdeckt die Surprise Bags von Stick and Style. Da kann man jeweils Anfang des Monats ähm, eine Surprise Bag bestellen ähm, für Jungs, für Mädels oder für Erwachsene. Ähm, und da ist dann jeweils was zum Nähen drin. Also alles, was man so braucht, um. Äh, weiß ich nicht, ein Oberteil oder was Ähnliches zu nähen. Ich glaube, nur die Anleitung fehlt. Also man kann dann selbst entscheiden, was man daraus zusammenfrickelt aus diesen Stoffkombinationen. Fand ich eine schöne Idee, weil ich mich halt manchmal schwer tue, wirklich Stoffe miteinander zu kombinieren, die dann auch zusammenpassen. Und hier kriegt man halt wirklich so ein schönes Stoffpaket geliefert. Man kann auf der Seite sich auch die ähm, vorausgegangenen Surprise-Bags von den Monaten vorher angucken und das war wirklich schön und stimmig. Und da gibt's, kann man auch dann seine Nähergebnisse werden da hochgeladen irgendwie. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber da sind dann halt auch von den, also vom Monat vorher kann man gucken, was die Leute aus diesen Taschen, also diesen Beuteln genäht haben. Fand ich sehr schön. Werde ich auf jeden Fall im Laufe des Jahres mal machen.
0: Ja, das klingt spannend. Ich hatte ja mal so eine Überraschungsbox von Lütje Lütt. Das war so ja. ein Abo. Das habe ich dann irgendwann abbestellt, weil irgendwie es wurde mir dann zu viel ja. Ich mag ja so Überraschungsboxen, das ist ja halt irgendwie, ja, bin ich ich ja total süchtig nach, das ist ganz furchtbar. Also es ist halt immer so ein bisschen, also es waren teilweise dann auch ähm, Monate dabei, wo man sich so dachte, naja, es ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mein Farbschema, Es ist dann ja. halt immer so ein bisschen Risiko. Es gibt ja, ja noch mehr, ähm, ich glaube Leni P. oder so macht auch was ähnliches und da ah, kann man okay. dann zumindest immer noch auswählen, welche Farbrichtung man gerne hätte.
1: Ja, also ich, das ist da ja so ein bisschen ähnlich, weil du halt sagst, ich möchte Mädchenstoffe haben oder Jungsstoffe haben oder Frauen- oder Männerstoffe. Also so, das ist dann halt, die Frauenstoffe sind halt schon weiblich und die Männerstoffe sind dann halt eher gedeckter, bisschen blau, bisschen schwarz, so. Also man kann schon so ein bisschen, aber nicht so genau absehen, ja. da muss ich mir mal angucken, weißt du, was es kostet für Damen? Ja, ich weiß nicht mehr genau. Aber es war nicht teuer, irgendwas um die 20, 30 Euro. Och, das und geht, es war ja. halt, man bekommt halt schon ein Oberteil oder teilweise hatten die auch Kleider draus gekriegt, wenn man jetzt nicht ganz so groß ist. Also, ja, und wie
0: ich immer irgendwie noch 20 Zentimeter ja. unten ranhängen muss.
1: Ja, also ich, ich kriege wahrscheinlich ein komplettes Outfit. Ja,
0: <lacht> ganz Körper, overall mit Kapuze yeah. wahrscheinlich. Ja,
1: genau, irgendwie, ja. Naja. Also das hat mir gut gefallen, das habe ich mir auf den Merkzettel geschrieben. Diesen Monat habe ich schon genug zu tun und ähm, ich will auch nicht, dass hier so viel rumliegt, weil hier im Moment wirklich viel rumliegt. Aber ähm, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Joa. Dann habe ich beim Surfen entdeckt die Kollektion von Janucke, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Irgendwas mit Dots. Dots, Dotz Genau dots ja. Heißt sie nur Dots? Ja, ich doch, glaube Dotz. schon. Ähm, Link kommt in die Show Notes und zwar hat die verschiedene Schaldesigns herausgebracht, alle mit ja, Punkten, ne? also irgendwo sind überall Kreise drin und da waren ein paar dabei, die fand ich wirklich richtig gut. Also so richtig Hammer, weil das noch mal was anderes war. Das war nicht das ewig gleiche, ich stricke einen Dreieckstruch mit Streifen und mache ein bisschen Lace rein. Sondern da waren wirklich äh, coole Sachen drin mit Materialmix-Sachen und so. Und ähm, die habe ich mir auf die Liste geschrieben. Ich habe es leider zu spät entdeckt. Da gab es am Anfang so eine Aktion. Ähm, je eher man die ganze Kollektion kauft, umso günstiger war die, weil die halt nacheinander erst veröffentlicht wurden und man dann halt quasi so ein bisschen ähm, überrascht wurde auch, was das für eine Kollektion ist die habe ich mir auf jeden Fall auf den Merkzettel gesetzt und ähm, ich glaube im August haben wir noch keinen so straffen Strickplan, da werde ich das mal ins Auge fassen.
0: Gibt mal keinen Knit-Along oder Frickel-Along, da kann man dann mal <lacht> ja,
1: machen. wenn das ich, ich nicht vorher noch irgendwo einen Teststrick entdecke oder so. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber bei Janucke lohnt es sich eh mal vorbeizuschauen, weil ich mag ihre Art der Designs sowieso sehr, weil die sind ja. sehr unaufgeregt, ähm, recht simpel, aber sie hat irgendwie immer was Besonderes drin. Also ich hatte von ihr auch dieses Rakuda-Love gestrickt. Ja. Das war dann ja mit diesen Karos aus Flausch, aus der Sensei, ne? wo man ja. genau mit quasi falschen Intarsien strickte. Und sie hat immer was Besonderes, was man so nicht sieht. Wie du gesagt hast, nicht immer das 50. Tuch irgendwie mit Streifen. Ja. Das sind immer besondere Elemente. Unaufgeregt und ja, vom Look her irgendwie sehr clean, finde ich. Ja so also, spielt. Man kann schön mit Farben arbeiten.
1: Ja, und nicht kitschig. Ne? Ja. Also äh, da sind schon Sachen drin, die auch, glaube ich, nicht ganz einfach zu stricken sind, aber die halt echt nicht überladen wirken. Ja.
0: Das lohnt sich auf alle Fälle.
1: Ja, und dann haben wir was entdeckt bei der Wollmeise.
0: Ja, das ist, ähm, war ich überrascht, weil die Wollmeise hat lange kein neues Garn mehr rausgebracht. Es waren yeah. dann jetzt irgendwann kam so ein bisschen was an Speckled Garn erinnert raus, aber sie macht jetzt tatsächlich Sockblanks. Sie hat die yeah. Wollmeise Rolls auf den Markt gebracht. Das sind auch 150 Gramm wie ähm, Twin oder Pure Stränge von ihr und dann ähm, ja in so einem langen Farbverlauf quasi gefärbt. Ja. Total schön. Ich musste allerdings beim Preis ein bisschen schlucken. Also ja, das nicht ist nur ja ein bisschen. Ähm, eigentlich genau wie so ein Strang Pure, nur halt nicht als Strang, sondern als Blank, also als gestrickter ja. Schlauch, von dem man dann dem man dann aufribbelt beim Stricken quasi. Und die kosten 32 Euro. Das sind schlappe 9,50 Euro mehr, als der Strang Pure im Strang kostet. Also.
1: Ja, also ich habe hab die Werbung gesehen und habe gedacht, oh, da kaufst du jetzt direkt äh, 39 ja. Stück, willst ja. du alle haben. Um, und habe den Preis gesehen und habe gedacht, okay, kaufst erstmal gar nichts. Ja, so ging es mir auch. Ja. Also, dass sie teurer sind
0: als die Stränge. Ich glaube, das
1: ist ja. noch mal ein
0: bisschen aufwendiger zu färben. Und auch die Sockblanks müssen ja dann auch von der Spinnerei oder wo auch immer dann erstmal zu Blanks verarbeitet werden. Aber fast 10 Euro mehr, das war schon hui, huiuiuiui. Ja. Also,
1: da muss ich nochmal lange drüber schlafen. Zumal ich ja auf dem Edinian Fest äh, auch andere Sockblanks gesehen habe oder auch bei Berlin Nitz. Und ähm, die haben sich jetzt nicht großartig im Preis unterschieden im Vergleich zu den Strängen. Ja,
0: das stimmt. Vielleicht ein, zwei Euro teurer, aber ja. nicht so ein Riesensprung. Ja. Da bin ich also mal das, gespannt, da, wie die ankommen.
1: Das, pfuh, ja. Also ich habe hier die, wie heißt sie, Nicolor, hat eine Anleitung dazu rausgebracht, die mir auch echt gut gefällt. Aber ähm, da bremst mich halt wirklich der Preis also ich, hm.
0: Ja, und das ist mir dann auch zu klein. Also, ich könnte auch nur Socken draus stricken, weil so ein ja. 150-Gramm-Tuch ist mir zu winzig. Das äh, ist mir zu klein, ja, irgendwie dann um man den Hals irgendwie, zu legen.
1: Schon irgendwie noch was dazu kombinieren, ne? Und ja. dann bist du halt wieder in Preisgegenden für ein Tuch. Hm. Ja.
0: ja, das war meine Überlegung auch dabei. Wir ja, mal gucken. Also ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe mal auf Revelry geguckt, ob man. Sind drei Projekte bisher verlinkt? Ich gucke mir das mal noch eine Weile an und irgendwann wird es wahrscheinlich so eine Hammerfärbung geben, dass ich dann trotzdem, ohne mit der Wimper zu zucken, mir drei davon hole oder so. Ja,
1: irgendwann. oder vielleicht krieg, schenkt mir ja nochmal irgendwer einen Gutschein so zum Geburtstag oder so. Dann, ja, dann werde ich den wahrscheinlich, da, bei Gutscheinen bin ich irgendwie nicht so knausig. Ja, das stimmt. Ja, also da muss ich mal sehen was haben wir denn noch auf der Liste stehen? Ah, genau, das Ladenlokal von Strickfuchs hat eröffnet. Ich, ja. Ähm, also, beziehungsweise, das ist ja nicht nur Strickfuchs, sondern, ähm, Spinnert Spinnert und und gewollt. gewollt. Ja. ja und, hatten wir schon äh,
0: erzählt, dass die, der Mann von ihr ähm, den Online-Shop übernommen hat und der ist aus dem Online dann auch ein Offline-Shop geworden.
1: Ja. Ich habe die Bilder bei Instagram verfolgt. Ich fand das total gut. Und wäre gern hingefahren, leider hatte ich an dem Tag dann nicht frei und bin auch erst abends um, weiß ich nicht, 20 Uhr oder so aus dem Büro gekommen, sodass ich das dann leider erledigt hatte, weil Dorsten ist jetzt nicht so weit weg von mir. Aber wer von euch in Dorsten ist, auf jeden Fall mal vorbeifahren, weil sie hat auch dieses äh, kaschmir das die Steffi äh, bei der H&H &H schon so bejubelt hat.
0: Ja, das June-Kaschmir war das. Ja. Mit ja. den handausgekämmten Kaschmirziegen.
1: ja. Also da Stimmt, auch auf dem die Rücken die liegen.
0: Alle liegen auf dem Rücken, wenn sie ausgekämmt werden.
1: <lacht> die liegen dann neben dem moschus ja. Und dann kriegen alle beide den Bauch gekrault und werden gekämmt. Ja, so ist das. Ja, ja. So muss das sein. Und dann gab es ja leider... Halt, sie hatte,
0: warte, ah. wir müssen noch sagen, dass sie unsere frickelkars postkarte die wir Anfang des Jahres verschickt ah, hatten, ja. hat sie ja. ins Schaufenster gehängt. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Mhm. Vielen Dank. Das, äh,
1: da haben wir uns sehr cool. überhaupt sehr gefreut bei jedem, der die gezeigt und gepostet hat. Ähm, wir haben, glaube ich, knapp 100 Karten verschickt. Ne? Ja. Und ähm, es wurden viele gezeigt und gepostet, viele auch nicht. Ähm, ja. Vielleicht wollt er die noch mal zeigen, wenn er euch daran erinnert, dass er da von uns eine Karte gekriegt hat. Hängt sie ins Fenster. So wie Strickfuchs. Ja, genau, das freut uns. Das war schön. Ja, fand ich sehr lieb. Ähm, die ist ja auch eine unserer Sponsorinnen und die hat uns ja auch Sockblanks zur Verfügung gestellt für ja. den ähm, Paillettenperlenplunderfall. Mit Glitzer sogar. Könnt ihr gewinnen. Ja. Ja, ist super. Ja, und dann hat halt die DSGVO so ein bisschen, also hier diese Datenschutzgrundverordnung für Aufregung gesorgt, so dass der RUMS, also das rundum am Donnerstag, die Link-Party äh, leider geschlossen hat, was ich persönlich tatsächlich nicht so nachvollziehen kann, weil ich der Meinung bin, wir sollten da alle gelassen bleiben und Dinge verändern, die zu verändern sind, aber eben keine Panik kriegen. Äh, ändert aber nichts dran, der Rums ist weg. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, als dann eine neue Link-Party für den Donnerstag erschien, nämlich die Link-Party vom Nähfrosch. Die heißt Du für Dich am Donnerstag. Finde ich auch ein sehr schönes Motto, passt auch so ein bisschen zum Rums, weil da ging es ja auch darum, dass man Sachen für sich selbst gemacht hat. Und ähm, da werde ich die nächsten Male auf jeden Fall teilnehmen, wenn ich was zum Posten habe.
0: Ja, die ist sogar noch ein bisschen inklusiver, weil Rums war ja rund ums Vibe. Das heißt, da durften auch nur Frauen posten. Ja. Ähm, ja. Bei Du für Dich äh, dürfen auch Männer sich verlinken, die etwas für sich selber gemacht haben. Was mir auch sehr gut gefällt. Und ähm, Nefrosch ist nicht alleine. Es gibt nämlich noch eine zweite Dame, eine zweite Bloggerin, die sich gesagt hat, ähm, es ist so schade, dass der Rums stirbt. das war Donnerstag war immer so ein traditioneller Tag ja. für Blogbeiträge. Da haben wir uns da alle getroffen. Deswegen hat Fräulein Linker auch eine ähm, Link-Party für den Donnerstag ähm, ins Leben gerufen und zwar Woman on Fire und wenn ihr das hört, hat die hoffentlich zum ersten Mal stattgefunden. Also die Website ist noch nicht online, aber sie hat gepostet, dass alles soweit vorbereitet ist, dass es dann am Donnerstag, also letzte Woche, dann quasi, wenn ihr das hört, zum ersten Mal online geht. Und da werde ich mich auf alle Fälle dann auch verlinken. Und dann habe ich noch, ähm, jetzt kurz bevor wir aufgenommen haben, bei After Work Sewing ähm, geguckt, das ist eine Link-Party, die gibt es immer mittwochs, da kann man genähtes verlinken. Und da gab es einen Kommentar von jemandem, der schrieb, dass er eine, auch noch eine Link-Party für Donnerstag, meine ich, vorbereitet. Ah. Ist, ähm, ähnlich dem Konzept von Mittwoch, irgendwie um werbefreie Beiträge geht, also schätze ich mal auch ohne Probenähen und so, aber dass sich dann quasi noch ein, eine Art zweiter me -Mail mittwoch dann auf den Donnerstag legt, also haben wir jetzt statt Rums bald drei Link-Partys dann am Donnerstag
1: Finde ich ja, schön. Finde find ich schön und auch nicht schlecht, weil ich stöbe auch gerne in den Link-Partys. Ich muss zu meiner Stand Schande gestehen, dass ich selten bei anderen kommentiere, was aber hauptsächlich daran liegt, dass ich bei den Blogger-Blogs einfach nicht kommentieren kann. Da ist dieses Capture mit äh, Klick auf alle Bilder, die ein Auto zeigen und ich klicke auf alle Bilder, die ein Auto zeigen und ich darf trotzdem nicht posten. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Also liebe Blogger-Blogs-Inhaber, ähm, schaltet das Capture aus oder lasst Leute kommentieren, die ihre URL angeben oder ähnliches, weil ich komme da mit meinem WordPress-Account meistens nicht rein. Und dann habe ich so nach dem dritten Blog, auf dem ich gerne kommentieren würde und nicht könnte, irgendwann auch keinen Bock mehr.
0: Ja, ja. so geht es mir auch. Gerade auf dem Handy, es also ist nichts zu machen. Ich habe es am Handy probiert, am Rechner. Ja. Ich kann bei Blogger nicht kommentieren.
1: Nee, Sobald leid, es mir tut. ja Joa. Damit sind wir bei unserem professionellen Teil des Podcasts, nämlich dem Abschnitt Rezension. Da stellen wir ja immer Dinge vor, die uns zur Verfügung gestellt wurden, die wir natürlich ähm, auch als Werbung kennzeichnen, weil wir das müssen bei Sachen, die uns kostenlos überlassen worden sind. Und wir geben aber natürlich trotzdem unsere ehrliche und ungeschönte Meinung wieder. Also wenn was Mist war, dann sagen wir das auch. Und ähm, wenn was ganz toll war, dann sabbern wir hier ins Mikro. Wir haben für die Zukunft äh, ganz viele Sachen, die wir besprechen wollen und besprechen möchten. Und aus dem Grund wird es wahrscheinlich in den nächsten Frickelcasts immer eine Rezension von einem Garn und eine Rezension von einem Buch geben.
0: Ja, weil sonst ähm kommen wir damit nicht hinterher. Und wir wollen das ja auch alles mit euch teilen, die Sachen, die wir hier haben. Und deswegen gibt es dann Rezensionen im Doppelpack. Ähm, ja, und damit fangen wir heute an. Ähm, zuerst haben wir ein Garn, das ist, da habe ich vorhin schon von erzählt, das, ähm, die habe ich auf der HH entdeckt. Das ist eine britische Firma, die heißen Lexton's Yarn. Die haben verschiedene ähm, Wollarten, Garnarten ähm, aus britischer Wolle, also auch lokal ähm, quasi gewachsen äh, und gesponnen und ähm, wird verkauft. Die verkaufen hauptsächlich an Handfärber. Also da kann man, wenn man ähm, Gewerbe hat, dann auch ähm, mit dem Gewerberabatt einkaufen. Aber sie geben auch an normale Kunden ab, dann immer im 500-Gramm-Paket kann man auf deren Homepage gucken. Und da habe ich mich auf der H&H &H in das Moher-Loop-Garn verliebt, weil das hat ja. so süße kleine
1: Löckchen. Ja, so Kringelchen sind das. Ich glaube, das sind Löckchen, würde ich noch nicht mal, aber es sind so, ja, so, so Schläufchen. So einzelne Locken irgendwie. Ja. Das ja, ist so, ganz
0: also, abgefahren. Lustig. Also das habe ja. ich mir auch, habe ich gefragt, also sie hat mir angeboten, dass obwohl ich keine Hand oder wir keine Handfärber sind oder es nicht verkaufen, hat sie gesagt, wir ne, können trotzdem, wir wollen mal was ausprobieren. Und dann ich, gesagt, oh, das müssen unbedingt diese Löckchen sein, weil so Garn habe ich noch nie vorher gesehen und ich bin ja immer mal auf der Suche nach nach neuen Sachen nicht das hundertste Merino Garn das wird dann auch ja. Merino ist toll aber es wird auf die Dauer langweilig und man muss ja auch mal gucken was es rechts und links so gibt und deswegen haben wir einen einen großen Strang und einen kleinen Strang davon bekommen also einmal 100 Gramm und einmal 25 Gramm das ist deine so ein Baby
1: dreimal dürft ihr raten <lacht> wer welchen <Ja>. Strang hat <lacht> ich habe die Jade
0: Größe und ich habe die ja. Steffi Größe und ja. ähm, ich muss sagen ich war ein bisschen skeptisch es fasst sich so im Strang finde ich gut an also ich fand es nicht pieksig oder so. Ja, nein. Es ist weich, ein bisschen fester. Also ich glaube, dieser Faden, der da zuläuft zu den ähm, Löckchen, ist so ein bisschen fester gezwirnt. Aber das kratzt nicht. Ja. Ich hatte allerdings beim ähm, Wickeln ziemliche Probleme, weil sich diese Schläufchen in diesem Drahtding, in diesem Haken verhuddelt haben, immer durch den man den ja. Faden führt, um die Spannung zu halten, sodass ich dann tatsächlich per Hand festhalten musste.
1: Das hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe den aber, also es hat sich am Anfang einmal verheddert, dann habe ich den einmal gedreht und dann ging's. es.
0: Nee, bei mir war, ich habe mehrfach Position gewechselt, war nichts zu machen. Das okay, war ein bisschen anstrengend. Hatte...
1: Ja, das glaube ich. Aber das hatte ich tatsächlich nicht. Das ließ sich gut wickeln. Und ähm, das sah auch süß dann aus auf dem Knäuel, als es gewickelt war, wie so ein kleines Wölkchen. Oh. Ja. Also ich wollte es erst gar nicht anstricken, weil ich so schön. fand. Ja, es ist irgendwie sehr ästhetisch. <lacht> ja, ja. Und äh, du hast jetzt gerade gesagt, es kratzt nicht. Ich möchte das als Mini-Mimi so ein bisschen einschränken. Also es kratzt tatsächlich nicht. Ich würde mir aber trotzdem keinen Pullover daraus stricken.
0: Nee, aber das aus also, anderen Gründen.
1: <lacht> ja, also es ist, ähm, es fühlt sich halt schon, da sind halt so Schläufchen drin. Das, das möchte ich nicht auf der Haut irgendwie... Also als Schal, ja, oder auch so, um Streifen irgendwo reinzustricken oder um die Bündchen anders abzufassen oder so das, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, daraus ein komplettes Kleidungsstück, äh, nö, ich nee, möchte auch nicht wie viel. so ein Schaf ja. aussehen. Ja, also das ja. ist das
0: Ding, das ist ein sehr cooles Garn, ähm, aber das ist nichts für große Flächen. Also das wird, glaube ich, zu viel. Ja. Also ich habe ja. das jetzt angestreckt, habe ja vorhin erzählt, in meiner Mütze unten habe ich so zwei breite Streifen davon gemacht und das ist dann auch gut. will ähm, willst ja auch nicht übertreiben ja. und zu so plüschig da irgendwie rum, äh, rumlaufen. Und das finde ich vom Effekt her sehr cool. Also es puschelt so ein bisschen. Man sieht die Löckchen auch noch, wenn es verstrickt ist. Aber ja. ähm, ich hatte gestern beim Stricken eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt an und ich war weiß. Also das fusselt bei mir beim Stricken wie Sau. Also
1: ein bisschen das wie früher Moher. Das nicht. Also das, das fand ich, du hast das ja eben schon erzählt, als wir unser Vorgespräch hatten. Und ich hatte das gestern mit zum Stricktreff. Und ich überlege, ah, ich hatte eine weiße Hose an. Ja. Ja, da sieht man es natürlich auch nicht so, ne? Ja, strickt man mit einer Ja, also Hose. kann ich nichts zu sagen. Muss ich vielleicht nochmal weiter überlegen, aber, ähm, nee, ich habe auch hier auf dem Sofa gesessen und gestrickt, das Sofa ist schwarz-lila, also da war auch nichts. Ja, keine Ahnung. Ja,
0: vielleicht habe ich irgendwie einen Montagsknäuel erwischt oder so, also ich finde, es fusselt arg, ja. ich bin mal gespannt, ob das nach dem Waschen weggeht.
1: Ja, ich bin vor allem gespannt, wie das gefärbt aussieht. Also, ob das tatsächlich durchgängig gefärbt wird oder weil das ja so einen leichten Mohergedanz hat, ob das dann so ein bisschen, ja, changierend aussieht, wenn das jemand färben würde. Ja. Also, wenn einer von euch Handfärbern dieses Löckchen gern färben würde, ich würde das A kaufen wollen. Ich auch. Und ähm, B würde ich das gerne in verschiedenen Farben sehen.
0: Ja. ja, ich kann ich, mir das sehr cool vorstellen im Effekt. Wenn ja. man da irgendwie so semi semisolid färbt, wird das durch die Löckchen, glaube ich, noch mal so ein bisschen verstärkt, der Effekt.
1: Ja, genau. Also ich, ähm, also so, als, so richtig bunt kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das wäre, glaube ich, viel zu viel. Oh ja. Aber ähm, so ein bisschen, so, so, so ein Schimmer drin, so mit, wie heißt das denn? Ach, meliert. Wenn das so ein bisschen meliert ist, dann ähm, also mir gefällt es sehr gut.
0: Ja, mir auch. Also es ist ein schönes Garn, um Akzente zu setzen. Also ich habe auch nach meiner Mütze noch ganz, ganz viel übrig. Und da habe ich schon überlegt, ob man sich so für die Weihnachtszeit, da könnte man auch so eine Art Nikolaus angehauchte Mütze mit oder so, mit so einer ja. weißen Krempe, Krempe oder
1: so. Das finde ich auch eine gute Idee. Also ich finde tatsächlich, da kann man wirklich auch bei einem Pullover irgendwie, wenn man das in die... Ähm ja, Bündchen oder in die Ränder oder als Streifen, hier sind wir schon wieder bei Streifen, ja. einfügt, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man da so ein, also ein glatt rechts, rechts gestrickter Pullover aus einem sehr glatten Garn und dann die Löckchen, stelle ich mir super vor. Ja,
0: das ist ja auch so ein bisschen Trend, haben wir auch auf der H&H &H gesehen, so dieses ja. Texturthema und da passt das auch gut ja. rein, das ist einfach mal um nochmal eine andere Textur in sein Strickstück oder wird gewebt, ist bestimmt auch geil. Ja.
1: Ja, also gewebt, oder, ähm, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass man da dann nochmal einen anderen Faden mit reinspinnt. Oder so, ja. Ne, also so, dann hast du halt ein dickeres Garn und das, dieses Löckchen wird halt irgendwo mit reingesponnen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder verzwirnt dann am Ende, also, ne. Das ist auch, also mir gefällt es unfassbar gut. Kleiner Nachteil beim Stricken, ich treffe schon mal nur das Löckchen.
0: Ja, da muss man aufpassen. Da habe ich glatt überlegt, ob ich irgendwie stumpfe Stricknadeln besorge, ob ja. es damit besser geht, weil ähm, ich stricke gerade mit den Ito-Bambusnadeln. Die sind auch relativ spitz für Bambus und damit haut man dann schon mal so gezielt mitten ins Löckchen rein.
1: Ja, leider ja. Das äh, Problem hatte ich auch. Ähm, ich stricke mit dem Sockenwunder von Adi, weil ich ja die Handstulpen mache. Und kombiniere das da, also das Lexten, Lextens mit äh, Blue Sky Fiber 100% äh, Royal Alpaka. Und ähm, da tue ich mich manchmal gerade jetzt bei den Hebemaschen schwer, wirklich die Masche zu erwischen. Also da muss man dann schon so ein bisschen konzentrierter sein. Weil da, also ich würde auch sagen, das ist kein Garn für Anfänger.
0: Nee, das, auf ähm, keinen
1: Fall. Das ist frustig. Aber wenn man stricken kann und wenn man sich auch konzentriert und nicht ganz spitze Nadeln nimmt, dann ist das einfach ein richtig geiler Effekt. Ne? Ja, auf alle also, Fälle. Ja, hat mir gut gefallen. Ähm, bin ich auch sehr dankbar, dass ich das probieren durfte, weil, oder vielmehr, dass du das entdeckt hast, weil das wäre an mir vorbeigegangen und das hätte ich schade gefunden.
0: Ja, das sieht man sonst nicht. Also da war ich wirklich ähm, froh, dass ich Lexens entdeckt habe, weil die haben einiges auch schöne Scharfmischungen. Ähm, die man hier sonst ja. nicht so häufig sieht.
1: Mich würde auch tatsächlich interessieren, welcher Handfärber so mit Lexins äh, arbeitet. Ich weiß, dass die Gesa-Stränge von denen im äh, Laden hängen hatte, also Butje Bay. Äh, ich weiß aber gerade nicht, ob sie die auch tatsächlich färbt oder ob sie die nur da an ihrer Wand hängen hatte. Oh. Weil das waren halt ungefärbte von diesen Mini-Strängen auch, ah, okay. die ihre Wand da dekorieren. Ähm, ich weiß, dass gebt uns da noch mal eine Rückmeldung, bei wem wir da shoppen können. Ja, ich weiß, dass Tulliver
0: ähm, auf Lexens färbt, aber ansonsten bin ich mhm. da auch ähm, blank. Und ansonsten, ja. wenn ihr noch nicht auf Lexens färbt, guckt da auf alle Fälle mal vorbei. Ich wäre dafür.
1: Ja, und ich auch, auf jeden Fall. Also das ähm, hat mich wirklich ähm, angefixt, dieses Garn. Die Steffi und ich werden in Zukunft auch noch andere Garne von Lexens besprechen, aber das war jetzt das Erste, das wir angespro ange angesprochen, <lacht> genau, angeschlagen haben. Ja, ja,
0: ein kleines Highlight.
1: Ja, und damit springen wir wieder zu unserer Buchrezension, oder? Möchtest du noch was sagen zum Mohergarn?
0: Es ist kein Garn äh, für jedermann, glaube ich, aber ähm, wenn ihr es mal probieren wollt, wie gesagt, es gibt nur 500-Gramm-Packung, also 500-Gramm von dem Mohair-Loop-Garn ist natürlich ein Wort, ähm, weil, wie gesagt, so Pulli draus, hm, obwohl wer das mag, kann man, sich kann man aber, gerne ja. machen, aber kann man sich teilen. Dann schließt ihr euch zusammen ja, also und genau, teilt euch das auf zu fünft oder so.
1: Dass man sich mit dem Stricktreff zusammen tut und sagt, hier, wir wollen das mal probieren oder so. Ja. Oder vielleicht die Handfärberin überzeugt, hör mal, bestell auch mal. Ja, ne? also ja. Jo. Das war's. Ähm, das war's. Okay. Dann jetzt das Buch, und zwar ist das im Frechverlag erschienen. Und zwar lautet der Name Zauberhafte Perlencharms für Bettelarmbänder, Ketten und Co von Thorsten Becker. Thorsten ohne H. Ja. Ja, das haben wir natürlich als Gewinn für unseren Paillettenperlenplunderfall, weil da passt das natürlich super. Und wir haben uns das aber auch schon mal vorab angesehen. Und ich habe auch so ein bisschen angefangen, Perlen aufzufädeln. Ich bin aber aus Zeitmangel noch nicht dazu gekommen, tatsächlich einen Charme fertig zu machen. Das würde ich jetzt gerne machen, wenn ich aus London zurückkomme. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen Urlaub. Und äh, da wird es dann auch noch einen blogpost zu geben. Ich denke, Steffi wird das genauso handhaben. Ne?
0: Ja, ich muss noch Perlen besorgen, da muss ich mich erstmal mir selber einigen, welches von den vielen Projekten ich machen möchte, weil ich will nicht drei Millionen verschiedene Döschen Rokai kaufen. Ähm, man braucht ja immer nur so wenig, deswegen will ich mir ein Projekt raussuchen ja. und dann einmal probieren.
1: Aber ähm, bei Idee kriegst du, glaube ich, auch kleine Döschen oder Tütchen. Ja, so kleine ja 5-Gramm- oder 10-Gramm-Dosen. Ja. ja. Genau, da ist nicht so viel drin, wie man sonst immer direkt gleich kauft. Ja. Ähm, also ich habe das Buch durchgesehen. Also erstmal, grob, wie man das so macht. Man hat ja so ein Anleitungsheftchen oder Buch und blättert da dann einmal durch. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, ja, ist ja schön, aber wie geht das denn jetzt? Ja. Also, das war wirklich mein, mein erster Gedanke. Und dann habe ich dieses Buch nochmal durchgeblättert. Und da sind halt ähm, verschiedene Charms in verschiedenen Formen ähm, aufgelistet mit den Sachen, die man so braucht, um die herzustellen. Und, ne? und in der Mitte sind dann, ich sag mal, Schemazeichnungen, wie man fädeln muss. Aber mir erschloss sich überhaupt nicht, wie dieses Fädeln überhaupt geht. Und dann äh, ist die Jane ja nicht ganz dumm, sondern die hat dann festgestellt, dass man das Buch vorne aufklappen kann. <lacht> und äh, dass da die Anleitung für das Fädeln steht, die ich vorher vermisst habe. Und ähm, Da ist halt mit wirklich auch einfachen Zeichnungen aufgeführt, wie man ähm, flach fädelt. Also es sind verschiedene Charms. Einmal welche, die ähm, flach sind, dann auch welche, die plastisch eine Form ergeben und auch welche, die aus so also die so Perlenstäbe dann, also das sieht dann aus wie so eine Perlenkette so ein bisschen ähm, benutzen. Und das war da sehr gut erklärt und damit war dann auch meine Frage beantwortet, wie das denn gehen soll. Ähm, ja, da hätte ich vielleicht direkt mal richtig gucken können. Ja, so ging's
0: mir. Ich habe da tatsächlich nicht aufgeklappt und ich äh, war bis, bevor wir unsere Vorbesprechung hatten, mit der feste Überzeugung, dass nicht erklärt wird, wie es geht. Ähm, habe da auf diese Fädelpläne geguckt und dachte mir, hä? <lacht> Bitte was? Ja. Ähm, aber ich habe es mir jetzt vorher auch nochmal angeguckt. Es ist halt, ähm, es ist erklärt, es ist recht knapp erklärt. Ich bin mal gespannt, wie ich da in der Praxis mit zurechtkomme mit diesen Erklärungen. Ja, es,
1: es sind ganz, also es ist, wird mehr auf diese Schemazeichnung gesetzt, als auf viele Worte. Ich habe mir, also ich habe ja schon mal ein bisschen geperlt mit der Alex zusammen von Solunas kreatives und Chaos. Und ähm, mir taten sich da jetzt keine Fragen auf, als ich mir das durchgeguckt habe. Da war klar, wie das so abzulaufen hat. Ähm, darum, also ich habe ja auch schon meine Fe Perlen aufgefädelt und so ein bisschen angefangen. Äh, darum, also ich fand das jetzt nicht schwierig. Aber wie gesagt, ich habe es auch schon mal gemacht. Von daher bin ich gespannt, wie du das einschätzt als jemand, der das noch nie.
0: Ja, du hattest so ja dann auch fachkundige Anleitungen dazu. Ich muss mal gucken, ähm, ob ich mit dem Buch, ich werde es erstmal, ich werde es jetzt auch nicht googeln und mir auf YouTube schon mal Sachen angucken, sondern ich gehe da wirklich, ähm, sobald ich meine Perlen habe, da mal total blank dran, als jemand, der das wirklich noch nie gemacht hat. Und erst, wenn ich dann ja. nicht zurechtkomme, ähm, gucke ich auf YouTube.
1: Da bin ich, also ich bin wirklich gespannt, aber für mich war es eigentlich ausreichend und ähm, die, dieser Thorsten Becker, ich kenne ihn tatsächlich nicht, auch nicht als YouTuber, Anleitungsschreiber oder, oder ähnliches. Keine Ahnung, ob der eine Homepage hat oder nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, dass ich dessen Sprache sehr gut verstehe. Also der drückt sich sehr kurz aus, aber sehr präzise. Das fand ich gut, ja. Ich bin aber auch kein Freund von diesen ellenlangen Anleitungen. Also ich mag das, wenn jemand es schafft, sich auf den Punkt auszudrücken. Ich bin gerade nicht sicher, in dem Prolog stand da nicht irgendwas von seiner Homepage?
0: Oh, das habe ich nicht mehr im Kopf. Aber gucken wir nach, wenn er eine hat, verlinken wir das in den Show Notes.
1: Packen wir in die Show Notes, genau.
0: Ja, welche möchtest du denn machen? Es gibt so viele. Es gibt ganz am Anfang ähm, so einen Froschkönig. Der hat eine ähm, goldene Krone ja. auf und eine goldene Perle in der Hand. Den finde ich sehr zauberhaft. Der sieht auch aus wie ein Frosch. Also ich muss sagen, dass mir nicht alle von diesen Charms so wirklich gut gefallen, weil ich finde, manche sehen nicht so aus, wie das, was wir darstellen sollen. Es gibt so ein Flamingo ich weiß nicht, der sieht aus wie ein ja. Regenschirm mit Beinen. Also, also der Flamingo so, wäre auch mein ja. Negativbeispiel ja. gewesen. Ja. So, so ein Zombie oder so. Es äh. ist nicht alles so hundertprozentig gelungen, aber es gibt sehr viele schöne Sachen. Es gibt zum Beispiel auch so ein Einhorn. Es hat so eine Puschelmähne, ja. die man
1: glaube ich aus Nylon Schnur ja. dann irgendwie macht. Das finde ich sehr, sehr grandios gelungen. Und so ein Regenbogen. Und das erkennt man auch auf den ersten Blick. Ja. Also das ist, ne. bei dem Flamingo habe ich halt an der Farbe erkannt, okay, das soll ein Flamingo sein. Aber ähm, das Einhorn war so ein Blick und ich dachte, oh, will ich haben.
0: Und das Faultier, es gibt auch so ein Faultier, das hängt ja. dann auch so, das so da rum. Das ist oh, auch sehr das cool.
1: Faultier ist richtig klasse. Weil das ist, ähm, das ist so gut getroffen, dass du auch direkt erkennst, das ist kein Affe, das ist kein irgendein Tier, sondern das ist ein Faultier. Ja. Und ähm, das fand ich, da waren schon viele dabei, die auch gut sind. Wie gesagt, der Flamingo war nicht so ganz meins. Ich habe mir äh, notiert, dass ich auf jeden Fall machen möchte das Faultiert, das Einhorn, den Regenbogen äh, und die Let's Party ähm, Sachen, weil ich die ganz süß finde als ähm, Anhänger für Geschenke. Das waren so Sektgläser und eine Sektflasche. Fand ich ganz putzig und dachte mir, also warum muss man das denn an ein Armband hängen? Das kann man doch auch an ein Geschenk dran basteln. Oder ähm, ne, so. Oder so Glasanhänger machen als Markieren
0: für Partys, wem welches Glas gehört.
1: Ah ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, sowas. Oder eben Maschenmarkierer. Also, ähm, ich glaube, das Faultier wird etwas groß ja. für einen Maschenmarkierer. Aber ähm, da waren zum Beispiel Buchstaben, die man daraus formen kann. Ja, oder da so würde ich mir gerne. Ja. Frickelcast-Buchstaben. Yeah. Für mich natürlich. Äh, ja, lass mich kurz <lacht> überlegen. Nein. Ja. ja. Ähm, also die haben mir gut gefallen. Und was ich auch gut fand am Ende, wieder auf dem Klappdeckel, das habe ich aber direkt am Anfang gesehen, ähm, findet sich so eine, ja, ich sag mal, Materialerklärung. Also da ist ein Bild, da sieht man alles Material, was man so benötigen könnte. Nylonfaden, Draht, Rockheils, ähm, eine Nadel. Also wirklich alles, was man so braucht. Und dann kurz erklärt, wo man das kriegt und ähm, ja, ja, worauf man achten sollte.
0: Ja, es ist sehr kompakt. Ähm. Keine großen Erklärungen, aber wie gesagt, ich teste für euch aus, äh, ob man als Anfänger mit zurechtkommt. und da sind wirklich niedliche Sachen drin. Und ihr habt ja die ja. Chance, das dann auch beim Paillettenperlenplunder-Fall zu gewinnen, wenn ihr den richtigen Hashtags ja. mit zwei L benutzt. <lacht>
1: genau. Ähm, ich finde die Fotos sehr gut, also man erkennt die Charms tatsächlich auch in Gänze, also die sind nicht irgendwie abgeschnitten oder werden durch irgendwas verdeckt. Äh, fand ich immer wichtig, weil ich halt bei vielen Handarbeitsbüchern bin ich halt immer so ein bisschen genervt, wenn man dann das, was man eigentlich basteln sollte, nicht sieht, weil da ein Blumentopf vorsteht oder das Licht blöd fällt. Das war hier gut getroffen.
0: Ja, das fand ich auch. Man konnte alles Wichtige immer sehen.
1: Ja, und ich finde auch eigentlich ganz gut, dass man diese Schemazeichnungen in die Mitte gepackt hat, weil man so dann, ähm, also wirklich die Schemazeichnung nachher, du brauchst ja während du fädelst, dann nur noch diese Schemazeichnung und ähm, muss nicht immer hin und her blättern oder ähnliches, sondern das reicht mir aus. Ja, ja. das stimmt.
0: Ja, ich glaub, also, also wenn
1: ihr gerne perlen wollt,
0: ja, für jemand, der das ausprobieren möchte, ist glaube ich auch keine große Investition. Ist auch ein recht äh, schlankes Buch. Kann man sich das mal gönnen oder es bei uns gewinnen.
1: Ja, und äh, es sind auch immer die Schwierigkeitsgrade angegeben. Also äh, ich glaube, das Faultier war schon relativ ähm, anspruchsvoll. Da steht dann auch immer dabei, ob das jetzt Anfänger geeignet ist oder eher nicht. Fand ich gut. Ich auch. Erstmal auch was anderes. Frickler, Daumen hoch, einmal für Lexenjans und einmal für die Perlencharms. Jawohl. Ja. Und dann sind wir beim Entertainment. Ja, berichte doch mal, Steffi, was hast du geguckt und gehört?
0: Also ich bin ja bekennende, irgendwie komische Sachenguckerin und ich habe mich. Sehr gefreut, dass es auf Netflix jetzt eine Staffel der Doomsday-Preppers <lacht> zu gucken gibt.
1: Ich habe das auch auf der Liste. Ich habe das gerade gelesen und habe mich so gefreut. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Prepper sind. Das sind ähm, Leute, die kommen, ich glaube, das ist auch so eine Bewegung, die kommt aus den USA, wie fast alles irgendwie verrückt aus den USA kommt. Die bereiten sich intensiv ähm, darauf auf Katastrophen, vor und ähm, machen das auf unterschiedliche Weise, je nachdem auf welche Katastrophe sie sich vorbereiten also die legen sich in der Regel ähm, riesige Nahrungs- und Getränkevorräte an also ich komme mal so ein bisschen aus dem Bereich Krisenkatastrophen, es ist schon sinnvoll äh, Vorrat zu Hause zu haben der einen irgendwie 10 <lacht> bis 14 Tage trägt, aber Prepper Preppen, also Prep wie vorbereiten Preparation, Preppen für Jahre ähm,
1: Hast du jetzt gesagt, du kommst aus dem Bereich Katastrophen?
0: Du bist Katast eine Katastrophe. Ich bin eine Katastrophe, ja. <lacht> ich habe auch selber Getränke für drei Tage, glaube ich, so zu Hause. Ich bin selber nicht sehr gut gepreppt, ähm, aber Prepper schon. Und das, diese Doomsday-Prepper, das ist nochmal eine Stufe schärfer, weil ähm, okay. das ist total witzig. Also sie haben da auch wieder Freaks ausgegraben für die Serie. Das wird dann ähm, in einer Folge immer ein bis zwei Prepper-Familien sind das meistens vorgestellt und hinterher dann noch von einem Experten bewertet, ähm, wie gut oh. ihr Prepping ist ähm, und was sie noch verbessern können. Und die haben, das Witzige ist, die bereiten sich alle auf ein sehr spezifisches Szenario vor. Also auf der Hitliste ganz weit oben ist China fordert alle seine ähm, Kredite von den USA zurück und es kommt zu einer Hyperinflation. Ist so ein Szenario, auf das sich viele vorbereiten. Okay. Dann gab es einen Feuerwehrmann in New York, der bereitet sich auf den Fall vor, dass irgendwie im Yosemite National Park oder, irgendwo, oder Yellowstone ein Vulkan ausbricht und giftige Asche in die Gegend streut ähm, und das dann bis nach New York zieht. Deswegen übt er jeden okay. Abend, weil in New York hat man sehr kleine Wohnungen, ähm, Deswegen muss er seine ganzen Vorräte für seine Familie in so einer ähm, gemieteten Storing-Facility unterbringen, die Ach, etwas Scheiße. weiter weg vom Haus ist. Also, ähm, und, dann und er rennt er, dann
1: immer darüber, oder wie? Er
0: übt das, weil er hat nämlich, er muss ja dann Atemluft haben, weil es ist ja giftig draußen. Das heißt, die dichten die Fenster ab und er kriegt dann da ganz schwierig da irgendwie aus der Wohnung raus über die Feuerleiter, während seine Frau hinter ihm wieder die Folie vors Fenster klebt und er hat dann so ein Atemgerät und testet dann innerhalb von 45 Minuten zur Storing-Facility. Vorräte schnappen und wieder zurück, ohne dass er stirbt. Im nur im äh, Extremfall, weil ja weil ihm die Luft ausgeht. Und das sind halt irgendwie nur irgendwie, Es gab eine Luxusprepperin, die sich sagte auch in mhm. einer Katastrophe ist das kein Grund schlecht zu essen. Die kocht halt ein, aber Gourmet esst, <lacht> dass sie für drei okay. Jahre da irgendwie einweckt. Ähm, und es gibt einen Trucker, der wie mit seiner schwerkranken Frau durch die Gegend fährt und alles in seinen Truck packen muss irgendwie an Vorräten und die üben dann natürlich immer mit Knarren und sie sparen sich auch Medikamente an, indem die schwerkranke Frau einfach ein, zwei Mal im Monat die Medikamente nicht nimmt, sondern aufhebt, damit sie im Fall, wenn alles zusammenbricht, dann noch was hat. Also Noch ein Medikament. Hat, ja, okay. total abgefahren. Und es war aber ein ja. Fall, der hat mich ziemlich berührt. Das war, ich weiß gar nicht, ob der Amerikaner war oder Kanadier, weil die machen das auch. Das war ein sehr alter Mann. Ähm, der auch irgendwie dachte, es kommt es Atomkrieg oder schmutzige Bombe, jedenfalls ja. alles verheert. Und der baut eine, eine Art Arche, er nennt es Ark 2 ähm, weil er so viel wie möglich jungen Leuten das Überleben sichern möchte, damit die die Zivilisation neu aufbauen können. Das heißt, er steckt sein ganzes Geld und seine ganze Arbeit da rein irgendwie, die Menschheit zu, zu retten, uns zu erhalten. Ja. Und dann hat er halt nur eine begrenzte Kapazität in seinem Bunker und hat dann aber sehr viel Geld investiert, um zumindest mobile Geigerzähler noch anzuschaffen, die Leuten, die dann nicht mehr in den Bunker können, weil er voll ist, in die Hand drücken kann, zusammen mit einem kleinen Survival-Kit, ähm, dass die eine bessere Chance haben. Also das fand ich sehr berührend irgendwie von von der Art der Denkweise, yeah. weil die anderen sind alle so mein Haus hier, ich habe hier 30 Wummen, um meine Vorräte zu verteidigen. Und ähm, er hat an die Menschheit gedacht, aber es, es sind alles, es sind Freaks. Und ich gucke okay. sowas gerne.
1: Also ich möchte kurz erwähnen, also wir haben auch, glaube ich, nur Getränke für drei Tage, aber wir sind seit kurzem im Besitz eines Stromgenerators, falls der Strom ja, ausfällt. Ja, das ist ja
0: auch durchaus sinnvoll.
1: Ich habe äh, hab dem Mann da irgendwie ewig in den Ohren gelegen, dass ich sowas haben will, weil Strom weg ist für mich das absolute... Geht noch nicht mal mehr der Kühlschrank, alles ja. kaputt, alles, ne? Und äh, jetzt haben wir einen Stromgenerator Sehr löblich,
0: aber in Prepper-Kreisen ist das nix. Also das ist, ja, das war eine Frau, die musste heimlich preppen, weil ihr Mann das nicht mag. Die hat irgendwie jede die Fuge in ihrem Haus irgendwie genutzt, um da irgendwie Trockennahrung reinzuschieben. Irgendwie jeder Spalt, <lacht> Tischplatten <lacht> wurden von unten beklebt und so also ich stehe auf ja, aber so freak wenn sie
1: doch wenn sie doch dann da im, im Fernsehen dann war dann ja weiß der es ist dann nicht mehr auch gar, jetzt, ja oder?
0: ich weiß auch nicht vielleicht guckt er kein Fernsehen aber ähm, ich habe mich göttlich amüsiert und hoffe dass sie noch mehr Staffeln zeigen. Vor allem, weil diese Expertenbewertung danach immer, dass, die nehmen das so ernst. Sagt, ja, du hast ja. viele Lebensmittel, aber du musst auch daran denken, wenn dein Haus dann überfallen wird von anderen Hungrigen, brauchst du auf alle Fälle noch einen zweiten sicheren Platz, wo du auch noch Lebensmittel hast, wo du dann im Notfall hingehen kannst, um dann noch was zu essen.
1: Okay. Also ich habe die Vorschau gesehen und fand das herrlich und habe gedacht, ach, vielleicht kann ich mir dafür meine Panikängste vor dem Doomsday noch ein bisschen was abgucken. Äh, aber, oder vielleicht fange ich einfach mal an, ein bisschen mehr essen als für drei Tage hier zu bunkern. Mal gucken. Also ich werde mir das auf jeden Fall auch noch angucken. Ja,
0: also wer so auf Freaks steht, ähm, ist damit gut beraten. Gibt's auf Netflix. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe mich köstlich amüsiert. Ja. Ähm, und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Äh, leider wieder nur auf Englisch, weil ihr wisst ja, ich verfasse nur englische Podcasts. Und zwar ist das Criminal. Heißt es ein Podcast. Ähm, der ist immer so... 20, 30 Minuten lang, nicht zu lange, ähm, die befassen sich immer mit Geschichten von Menschen und es geht in irgendeiner Form um Verbrechen, aber es geht nicht immer um Mord und Totschlag, es gibt auch, gab einen Fall, wo jemand an einer, ähm, wer ist es, Raststätte auf dem Highway einen Tiger gehalten hat und da gab es uh. einen riesen Bohei drum, darf der das, wie lebt der Tiger da und so, also es sind auch so Geschichten, die da sind, es sind immer wahre Geschichten und, und halt auch Geschichten, die relativ aktuell sind, sodass sie die Beteiligten noch interviewen können. Außer irgendwie ein, zwei historische Fälle, die sie dazwischen hatten. Oder auch, was ich sehr gruselig fand, hatten sie so Leute gefunden, bei denen in den Wohnungen noch andere Leute gewohnt haben, ohne dass sie es gemerkt haben. So irgendwie auf dem Dachboden oder so. Was? Wo das dann total spät rausgekommen ist. Wo es dann auch so war, eine Frau, die hat sich auch einen Hund gekauft, aber der hat auch nicht angeschlagen, weil immer wenn sie arbeiten war, musste der Typ, der auf dem Dachboden gewohnt hat, in die Wohnung gekommen sein, hat den Hund an sich gewöhnt, dass der Hund dachte, ach oh, cool, da ist das Herrchen vom Dachboden wieder irgendwie. Ähm, und da habe wir immer nur so kleine Hinweise ähm, gehabt, dass mal was anders lag oder so, aber über Monate nicht gemerkt, dass da jemand
1: auf dem Dachboden Ich äh, muss wohnte. mal kurz zum Dachboden. <lacht> er ja, zugestimmt. Ähm, äh, ja nee, mal. echt jetzt. Boah, <lacht> <lacht> <nee. lacht>
0: Weil ich finde, das ist ja. immer ganz gut gemacht, also die gehen da auch sehr journalistisch ran und die haben halt ähm, ein, ein Händchen für spannende Geschichten, es geht halt auch immer um die Menschen und die haben jetzt auch so einen Spin-Off, den habe ich aber noch nicht reingehört, der heißt ähm, Love, da geht es dann um Geschichten, wo Liebe eine Rolle spielt, also als Kontrastprogramm zum Criminal, aber ähm, okay. wer so Geschichten mag, ähm, ist da gut beraten.
1: Das heißt, man spricht da dann auch wirklich so interviewmäßig mit den Beteiligten und den Polizisten? Oder
0: ja, also je nachdem, ich? ob überhaupt Polizisten involviert waren. Manchmal geht es direkt um Fahnen, da die irgendeinen Kriminalfall gelöst haben. Oder einmal war es auch eine Angehörige von irgendwie drei Männern, die relativ spektakulär vor 30 Jahren aus dem Knast ausgebrochen sind, aber weil sie immer noch auf der ah, Flucht okay. sind, keinen Kontakt zur Familie haben und so. Also es sind immer unterschiedliche Aspekte. Also es ist nicht immer nur so, äh, Bums, jemand tot gemacht und ich bin der Ermittler und habe dann rausgefunden, wer es war, sondern es sind interessante und oft auch menschliche Aspekte.
1: Ja. Was ich sehr spannend da, finde. Das mag ich ja sehr, weil ich halt dieses, es gibt so tausend Krimis, ich habe wen umgebracht und jetzt geht's darum, wer es war. Ne? Und ähm, wenn man dann in die Realität guckt, da habe ich ja so ein bisschen Einblick. Ja, so ein ähm, bisschen. Ja bisschen, ähm, dann ist dieses Ich habe wen umgebracht ja doch eher der seltenste Fall der tatsächlichen Kriminalität. Ja, es auch, gibt es auch oft und macht auch viel Arbeit, aber ähm, es gibt halt ganz viele Aspekte und das finde ich dann schön, wenn das so dargestellt wird. Das äh, gefällt mir. Das mit dem Tiger fände ich ja. spannend. Ja, also
0: die haben wirklich ein Händchen da, sich auch spannende Geschichten also es ist nicht so stumpf ähm, wie so ein Krimi, nur halt in echt ähm, wie man sich das vom Titel vielleicht vorstellt. Von dem her ja. höre ich das sehr gerne.
1: Kann ich verstehen. Ja, dann sind wir bei mir. Ich habe, äh, tu wieder was für die Weiterbildung <lacht> diesmal in unserem Podcast. Ich habe nämlich Dokus geguckt auf Netflix. Also irgendwie seit ich Netflix habe, ist Amazon so ein bisschen, äh, liegt das brach. Da müsste ich mal weiter gucken Aber ich finde die Dokus bei Netflix einfach super. Ja. Die, ähm, also die kann ich super gut und super viele hintereinander auch immer gucken. Ähm, diesmal habe ich äh, die Trump-Doku geguckt. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau, wie die heißt. Ähm, ich, und ich habe die auch glaub, geguckt. Einfach nur Trump, ne?
0: Ja, und dann, ich glaube also, noch kommt irgendein Untertitel noch, aber keine Ahnung. Ja,
1: kommt als Link in die Shownotes. Äh, und zwar geht es darum, dass man halt das Leben von Donald Trump. Äh, unserem Präsidenten der Vereinigten Staaten beleuchtet und zwar so ich sag mal ja Kindheit jetzt nicht unbedingt aber so die erste Zeit als er anfängt ähm, ja er erstmal für seinen Vater zu arbeiten und dann auch weitere Dinge zu tun und ich fand das äh, also ich bin aus meiner Sicht nicht von Trump überzeugt. Ich finde, der gehört da nicht hin, wo er sitzt. Ich finde seine Meinungen schrecklich und bin einfach nur schockiert, wie so ein Mensch dort landen konnte. Und äh, das Gucken dieser Doku hat mich, mir sehr viele Dinge klar gemacht. Zum einen, dass der sehr strukturiert und sehr überlegt an diese Geschichte Präsidentschaftswahl herangegangen ist. Und dass das, ja, was mir tatsächlich auch nicht so bewusst war, gar nicht sein erster Versuch war, da äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ähm, das hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm, muss ich zugeben. Und ähm, dann fand ich das sehr spannend, dass man Gespräche auch mit Menschen geführt hat, die seine Entwicklung verfolgt haben. Ja. Also da war zum Beispiel die Architektin vom Trump Tower, das war ja eine Frau, die dieses Ding für ihn ähm, ja gebaut hat, sag ich mal. Was mich schon verwundert hat, weil seine Meinung zu Frauen ja ähm, ja, ich sag mal, keine besonders positive ist. Und äh, die hat halt sehr, also erstmal war die sehr begeistert von ihm zu Beginn. Und das wurde dann wohl immer weniger. Also, und das merkt man in diesem Interview auch. Also, dass sie sagt, der, also, sie sagt es nicht, aber man kann das so zwischen den Zeilen lesen, der ist wahnsinnig. Ja. Und äh, da ist sie sehr überzeugt von mittlerweile und sagt aber am Anfang auch, sie fand ihn attraktiv, sie fand ihn charmant, sie fand ihn beeindruckend. Er war ein toller Arbeitgeber. Er hat ihr geschmeichelt. Und ähm, sobald aber jemand daherkommt, der eben erfolgreicher ist als er, oder ähm, auch einfach die Dinge besser managed als er, äh, dann wird der ganz komisch. Und äh, das hat nicht nur sie so geschildert, sondern auch ganz viele andere Menschen, die da zu Wort kommen. Und ich fand das aber dennoch eine sehr sachliche Doku. Also das war jetzt nicht, äh, kommen wir bashen Trump, sondern das war schon also man hat da durchaus auch seine positiven Dinge aufgezählt und gezeigt und die hat er ja durchaus. Also er hat zum Beispiel ein unheimlich gutes Verhältnis zu seinen Kindern, die er ja auch fördert und fordert und äh, wenn man sich die Karriere von Ivanka anguckt, da könnte man sagen, okay, das ist einfach ein hübsches Blondchen, die äh, da sitzt, wo sie sitzt, weil Papa das ist, aber die ist durchaus nicht dumm und nee. äh, die machen das schon sehr geschickt alles. Das fand ich sehr beeindruckend und hat bei mir so ein bisschen auch den Blickwinkel verändert. Also ich bin sicherlich dadurch kein Trump-Fan geworden, im Gegenteil. Aber es hat so manche Dinge erklärt.
0: Ja, also ich fand es vor allem sehr schockierend, nochmal so geballt vor Augen zu führen äh, bekommen, dass der auch, er gilt ja als großer Geschäftsmann, dass er ja. nichts geschissen Nein. bekommen hat. Und diesen Ruf eigentlich nur ja. durch diese blöde äh, Apprentice-Serie bekommen hat. Ja. Aber jeder denkt heute, dass Trump ein brillanter Geschäftsmann ist. Das fand ich nochmal schön so geballt über die einzelnen Folgen. so Und da wieder musste Papa wieder Geld geben und hier und da. Ja. Er musste immer den Arsch gerettet. Er wird, bekommen.
1: er wird eigentlich immer von wem anderen gerettet. Sei es von seiner Frau, seiner Ex-Frau, seiner Mutter, seinem Vater, der wieder Geld dazuschießt oder irgendwelche Anwälte, die dann seinen Vater in seine Casinos schickt, um da ähm, Chips über im Millionenbeträgen zu kaufen und gar nicht zu spielen, ja. einfach um wieder die Casinos rote Zahlen sch äh, schwarze Zahlen schreiben zu lassen. Das fand ich ähm, ja ja und äh, auch manche Äußerungen von ihm damals schon äh, ja weiß ich nicht ob jemand der so gänzlich ähm, überlegt und klug handelt, solche Dinge von sich selbst behaupten würde. Ja. Ja. Also war sehr sehenswert, fand ich gut. Äh, konnte man auch gut folgen. Auch wenn man da nicht so im Thema drin ist, da wird viel erklärt und zwischendurch auch ähm, eingespielt. Und es gibt halt unfassbar viel Filmmaterial. Also da wurde jetzt nichts nachgestellt oder so, sondern ähm, das waren alles damals Ausschnitte. Ja. Und ähm, Ja kann ich empfehlen ruhig mal angucken ist ich glaube sechs Folgen hatte die Staffel ja es war nicht so lang ja ja ich meine sechs Folgen ja und weil ich dann einmal dabei war ähm, habe ich dann noch die Doku über Iris Apfel geguckt ähm, das ist nur eine das waren kein, nicht mehrere Staffeln, sondern das ist so in Spielfilmlänge eine Doku. Und Iris Apfel ist halt äh, Stilikone und Designerin und die verkauft Antiquitäten und alles Mögliche andere. Ähm, ist mittlerweile über 90, lebt noch immer tatsächlich. Also ich habe extra gegoogelt. Sie ist ähm, immer noch fit und äh, agil. Und die Frau ist einfach der Hammer finde ich, äh, also wenn man Fotos von ihr sieht, ihr, sie hatte eine Ausstellung in der Met in New York und ähm, sie ist äh, ja einfach eine Modi- Ikone. Also die trägt Sachen, die würde niemand zusammen anziehen und sieht total stylisch aus trotz ihrer 90 Jahre. Die äh, krückt da mit ihrem Stock durch diese Doku und, <lacht> und ähm, hat einfach unfassbar gute Laune, ein total gutes Verhältnis zu ihrem Mann, der damals noch gelebt hat, der jetzt leider ähm, vor ein paar Jahren verstorben ist. Und das machte einfach Spaß, der zuzugucken. Und die hat halt auch, also manchmal bin ich ja so ein bisschen Feminismus getrieben, unfassbar viele gute Sätze gesagt, die ich für uns Frauen gut finde. Okay. Also, ähm, dass sie halt, dass ihr halt immer wieder auch Ablehnung begegnet ist, weil sie eben nicht klassisch schön ist. Und ähm, dass irgendwann mal jemand zu ihr gesagt hat, du wirst nie schön sein, aber ähm, du wirst immer auffallen und herausstreichen, weil du Stil hast. Und ähm, dass man sich halt nicht nur über Schönheit definieren sollte, sondern dass man einfach Persönlichkeit zeigen sollte. Und das hat sie immer wieder unterstrichen und herausgestellt, das hat mir gut gefallen. Das ist eine schöne Botschaft, mhm. Ja, ja. In jedem Fall. Und äh, man sieht halt unfassbar viele grandiose Outfits. Also die hat ja halt diese riesigen Sonnenbrillen immer an, ganz dicke Ketten. Und äh, dann hat sie irgendwie an so einer Aktion mitgemacht, wo sie äh, jungen Frauen ein Outfit zusammenstellen sollte für einen bestimmten Anlass. Und die eine wollte halt ein Business-Outfit. Ja, es war dann so eine Leopardenjacke. Ja, <lacht> und, ähm, und dann sagte sie halt irgendwie einfach nur, ja, wenn du damit nicht zur Arbeit gehen kannst, hast du einen falschen Job. Ja. <lacht> so, fand ich ja, sehr, so sehr. Also mir hat es total gut gefallen. Das war unterhaltsam, das war schön und das war auch was fürs Herz.
0: Ja, das kommt, glaube ich, auf meine
1: Liste. Mhm, auf jeden Fall. Ja, frag die Frickler sind wir dann. Oder möchtest du noch was anderes empfehlen zum Entertainment? Nee, ich glaube, das reicht
0: erstmal wieder für die nächsten zwei Wochen.
1: Ja. Seid ihr ja ausgestattet, ne? Ja, frag die Frickler haben uns ganz viele Fragen zu handgefärbten Garden erreicht, ähm, die wir jetzt mal so in einer kurzen gemeinsamen Diskussion beantworten. Äh, die Steffi hat da was vorbereitet, weil ich bin. Ähm, ja, nicht vorbereitet.
0: Ich, Steffi improvisiert. Also, ähm, ich werde jetzt nicht alle Fragen vorlesen, weil es waren teilweise recht lange Texte. Ähm, teilweise wiederholt es sich auch. Aber wir haben die Frage wirklich von mehreren Seiten über mehrere Kanäle bekommen. Also, ähm, euch beschäftigt oder viele von euch beschäftigt. Ähm, Warum geben wir so viel Geld für handgefärbte Garne aus? Warum sind die so teuer? Lohnt sich das? Ähm, lohnt sich das als Anfänger schon handgefärbte Garne zu kaufen? Oder sind die so teuer? Was macht handgefärbte Garne so besonders? Warum sind die so viel besser als Industriegarne? Oder sind die überhaupt besser als Industriegarne? Das ist so der große Themenbereich, um den es sich äh, bei den Fragen gedreht hat. Und da dachten wir, nutzen wir die Chance und beantworten das einmal gesammelt.
1: Ja. Ja,
0: dann mal <lacht> ja, los.
1: Dann mal los. Ähm, ich würde sagen, fangen wir mit der Frage an, ob die auch für Anfänger geeignet sind. Weil ich finde, das ist so der Kernpunkt. In, von da aus kann man so auch in die anderen Richtungen argumentieren. Und ich finde sowieso immer in jedem Fall, wenn du etwas anfängst zu tun, dann solltest du das bereits mit gutem Handwerkszeug tun. Weil gerade wenn du etwas nicht gut kannst ist es wichtig, dass das Material, mit dem du arbeitest, dir deine Arbeit erleichtert?
0: Ja, so sehe ich das auch. Also, es gibt, glaube ich, ich bin so ein Typ, ich bin bei schlechtem Material. Ich habe einmal als Jugendliche probiert zu stricken mit Mamas alten Nadeln, irgendwie, die sie seit den 70er Jahren irgendwie hat, diese stumpfen, wo das Seil immer in dem ja. im Kringel bleibt, weil es so steif ist. Ich habe es überhaupt nicht hinbekommen und war total frustriert, weil Nadeln irgendwie viel zu stumpf und so und habe dann jahrelang keine Stricknadel mehr angefasst. Ähm, das ist einfach zu schade. Schlechtes Material kann einem sehr früh die Freude an etwas nehmen. Wobei es nicht heißt, dass Industriegarn schlechtes Garn ist und man sich deswegen handgefärbtes Garn kaufen muss, um gutes Nein. Material zu haben. Das nicht. Das Nein, ist gar nicht das äh, wollte ich der Graben ist nicht gutes Garn handgefärbt, schlechtes Garn, Industriewolle. Also überhaupt nicht.
1: Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber ähm, es gibt auch durchaus erschwingliches, handgefärbtes Garn. Und ähm, ich bin halt ein großer Fan von handgefärbten Sachen. Zum einen, weil es häufig Unikate sind. Also selbst wenn das noch andere Leute kaufen, sieht das häufig dann ein bisschen anders aus, eben weil es handgemacht ist. Man ähm, hat Garne, die in den verschiedensten Variationen sind. Man unterstützt dadurch kleine Designer und Handmanufakturen. Handfärbemanufakturen und sowas tue ich immer sehr gerne. Ich stricke mittlerweile auch wieder ganz gerne mit Industriegarn, das aber erst seit ein paar Monaten wieder und ähm, ich finde, da gibt es große Unterschiede. Also es gibt Industriegarn, das ebenfalls sehr, sehr teuer ist aufgrund der Zusammensetzung oder der Verarbeitung oder ähnlichem, ähm, das dann auch eine schöne Qualität aufweist. Und dann gibt es natürlich so diese üblichen Anfängergarne aus Polyester, 100 Prozent, ähm, das weder schön aussieht noch sich schön anfühlt, geschweige denn, dass das besonderen Kragekomfort bietet. Und häufig fangen Anfänger mit sowas an, weil da halt so ein Knäuel irgendwie einen Euro kostet. Und das habe ich für mich halt entschieden, das möchte ich nicht.
0: Nee, also beim Garn kommt es bei mir ganz so auf die Haptik an, ich gucke auf die Zusammensetzung und ähm, fange auch immer mehr an, drauf zu gucken, ähm, ist das mule frei ist das nachhaltig, das ist jetzt glücklicherweise auch ein Trend. Und da muss ich fast sagen, dass es manchmal bei den Industriegarnen sogar einfacher ist, daran zu kommen weil ich bei vielen Handfärbern nicht rausfinde, was für Material die nehmen. Es gibt welche, die geben das an, da kann man dann noch gucken, wo das Garn herkommt. Ähm, das ist aber leider noch nicht überall so, dass man rausfindet, was für ein Rohmaterial da genommen wird. Ich finde es auch schwierig, Industriegarn und handgefärbte Garne zu vergleichen, weil es einfach was völlig anderes ist. Handgefärbte Garn ja. in Handarbeit hergestellt, deswegen kosten die ja auch so viel. Das ist nicht, weil da irgendwie noch Gold versponnen ist oder so, sondern ähm, ich habe jetzt einmal mit Pflanzen gefärbt im Färbekurs und habe auch ein paar Säurefarben zu Hause und färbe auch durchaus mal selber Wolle. Es ist einfach Arbeit. Also das dauert auch lange. Es ist Handarbeit ja. und die kostet. Also da darf man dann nicht nur im Material denken, sondern da steht ein Mensch stundenlang am Kopf Kochtopf, stumpf gesagt, um äh, so ein paar strenge Wolle zu färben. Und diese Arbeit muss natürlich dann auch entsprechend im Preis sich niederschlagen, sonst lohnt sich das einfach nicht.
1: Ja, also, und dann sehe ich das auch einmal so diese physische Arbeit und dann auch der kreative Anspruch, der dahinter steht. Ne? Also dieses, ich denke mir jetzt ein Konzept und ein Farbschema aus. Ja, obwohl man das natürlich
0: bei äh, Industriegarnen gibt es auch Designer, die dann gucken, was nehmen wir in die nächste Kollektion für Zusammensetzung, was ist Farbschema. Ja. Und ähm, ich stricke ja auch wieder zunehmend mit Industriegarnen, ähm, weil wir da einfach jetzt auch so ein bisschen Zugang zu gefunden haben, auch über unsere Blogs und unserem Podcast. Und weil ich finde, dass es da mittlerweile sehr spannende Zusammensetzungen gibt. Ich habe das Gefühl, bei den Handfärbern, da ist dann gerade irgendwas Trend. Das war vor ein paar Jahren Jagseide. Da haben alle Handfärber Jacqueseidegarn ja. ins Sortiment genommen und alle haben da drauf gefärbt. Und bei Industriegarnen ähm, ist die die Varianzgröße, Da hat man auch mal so ein Kettgarn oder so oder gefachte Garne oder was weiß ich, die man im Handfärberbereich ist, dass das Garnsortiment ein bisschen eingeschränkter für meine Empfinden. Vielleicht kenne ich auch noch nicht alles, vielleicht gibt es jemanden, der total coole Kettgarne äh, färbt oder so, aber es ist auch logisch, die können halt auch nicht so viel Varianz vorhalten, weil die müssen da, da erstmal finanziell in Vorleistung gehen und die Rohware kaufen und dann färben und hoffen, dass es irgendwer kauft und dann hat man nicht 25 verschiedene Garnsorten auf Halde legen. Deswegen findet man da häufig so fünf, sechs Dinger, die immer gehen. Merino hat jeder im Angebot noch einen Sockengarn und dann vielleicht noch irgendwas mit Kaschmir oder Seide drin. Und das war es dann meistens schon. Noch verschiedene Dicken. Das ist bei Industriegarn anders. Aber wie gesagt, für mich ist das gar keine Konkurrenz. Das sind zwar völlig nee. unterschiedliche Sachen, die beide ihre Berechtigung haben für unterschiedliche
1: Zwecke. Ansprüche und Zwecke, ja. Ähm, ich finde, der große Vorteil von handgefärbten Garnen ist halt auch, also noch nicht mal im Vergleich zu Industriegarnen, sondern einfach ein Vorteil, den ich empfinde, wenn ich handgefärbte Garne kaufe, dass ich einen ähm, direkten Kontakt zu dem Handfärber und Hersteller habe. Das ist so eine persönliche Verbindung irgendwie, weil ich weiß ähm, weiß ich nicht, Samelin hat das gefärbt oder das kommt von Butier Bay oder das hat die Kila Wolle gemacht das ist ein persönlicher Bezug den ich natürlich bei Lana Grossa nicht habe oder bei ne, wer fällt mir jetzt gerade ein Austermann oder so ja, da freue ich mich auch, ein Garn zu kaufen aber da habe ich nicht so diese persönliche diesen persönlichen Bezug ja, ja. das stimmt um, bei handgefärbten Garnen zu beachten ist natürlich, dass das Handarbeit ist, da kann immer mal was ausbluten, da kann sich immer mal eine Farbe verändern, da kann auch mal eine Farbe bei einer Nachfärbung nicht ganz so aussehen wie vorher, das sind eher Nachteile, ähm, die nehme ich aber gerne in Kauf, weil ich die Farbqualität so gut finde.
0: Bei, dem, bei vielen, also auch nicht pauschal, es gibt so ja. und solche Handfärber, nee. also es ja. Man kriegt auch unheimlich also, schlechte handgefärbte Garne, wenn man das möchte. Also da ist auch ja. die Varianz dabei, wie es bei Industriegarn irgendwie ganz tolle und Sachen gibt, die ich persönlich nicht mit der Kneifzange anfassen würde, ist das bei handgefärbten Garn. Außer auch nicht so, dass jedes handgefärbte Garn jetzt irgendwie der leuchtende Turm der Qualität ist, sondern auch da gibt es große Unterschiede, wirklich große Unterschiede.
1: Ja. Und die Unterschiede fangen ja da an, welches äh, Rohgarn nehme ich, welche Farbe nehme ich. Nehme ich also ich habe letztens tatsächlich auf irgendeinem Flohmarkt stand eine Dame, die ihre mit Ostereierfarbe gefärbten Stränge verkauft hat. Ähm, ja, schön, aber ist halt nicht die Qualität, die ich meine, wenn ich von wirklich guten handgefärbten Garnen spreche. Ja, vor allem hält das auch nicht. Das wäscht sich ja, dann eben. Ja, eben. Also das ist dann... Äh, Zweimal waschen und du hast ein graues Garn oder so. Ja. Ähm, was muss man noch wissen für überhandgefärbte Garne? Die kommen halt meistens im Strang, weil sie im Strang gefärbt werden. Und ähm, dann muss man sie nochmal wickeln. Ich habe dafür Haspel und Wickler. Und ähm, ja, dann sollte man, je nachdem von welchem Handfärber man kauft, die Stränge vorher mal kurz baden und gucken, ob sie ausfärben. Mittlerweile weiß ich, bei welchem Handfärber sie ausfärben und bei welchem nicht.
0: Ja, oder welche Farben bei welchem Handfärber ausfärben.
1: Ja, ja, ja. Also da sollte man immer mal ein bisschen probieren, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man dann ein fertiges Strickstück hat und Ja, man tut es in die Waschmaschine und alles ist rosa oder so. Ja. Ja. Ja, da würde ich sagen, haben wir noch was an Fragen, was wir nicht beantwortet haben zu den handgefärbten Garnen? Ich
0: glaube, wir haben das relativ umfassend erklärt. Also wie gesagt, probiert's aus. Also wenn das so rübergekommen ist bisher im Podcast, äh, für uns ist das nicht handgefärbt gleich gut, Industrie gleich schlecht. Also wir stricken ja auch durchaus Nein. mit Industriegarnen und sprechen darüber. Da gibt es auch ja. wirklich schöne Qualitäten und überall gibt es schöne und äh, nicht so schöne Garne und qualitativ nicht so gute Garne. Ja. Ähm, uns gefällt die Farbvielfalt bei handgefärbten Garnen, die haben halt ihren Preis, ähm, das ist Handarbeit, der ist gerechtfertigt und traut euch ruhig ran, nichts ist zu schade also ich wurde neulich auch gefragt, als ich mir die Socken aus Riga Silk gestrickt habe, ob das nicht zu schade ist für die Füße, habe ich geantwortet, für meine Füße ist nichts zu schade und auch für <lacht> euren Hals, für euren Kopf F für nichts ist irgendwas zu schade wenn ihr Freude habt, was zu verarbeiten
1: ja und wenn er natürlich dadurch nicht euch in Schulden genau, also ja,
0: Nehmt keinen Kredit auf, um euch Wolle zu kaufen. Ja.
1: Nein, das
0: sollte man nicht ja. tun. Ja. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns die gerne stellen. Am besten über E-Mail an die castcom Da haben wir das schön gesammelt, aber geht natürlich auch über Facebook oder Instagram. Wir sind auf allen Kanälen erreichbar. Auch wenn wir nicht immer direkt antworten oder überhaupt antworten. Es kann auch sein, dass mal was untergeht, aber so Fragen, wir haben da so ein tolles System, das nennt sich <lacht> Word-Dokument. Da wird alles reinkopiert und da behalten wir die Übersicht. Hey,
1: das ist eine super App. <lacht> Ja, ähm, damit wären wir bei Frickler unterwegs und wir sind schon relativ lang am Quatschen, darum würden wir uns ein wenig kürzer fassen. Ähm, Steffi war zum Wolle färben. Erzähl doch mal. Ich
0: war zum Wolle färben bei Tulliver Yarns. Ähm, die habe ich entdeckt über Maya Lindt. Die hatte mal da ein paar Garne von gepostet auf Instagram, aus denen sie was strickt. Äh, deswegen habe ich die so ein bisschen im Auge behalten und habe eigentlich, weil ich mich so ein bisschen auch mit dem regionalen nachhaltigkeits öko Wolle-Thema beschäftigt habe und eigentlich danach gesucht habe, ob es irgendwie hier regionale Wolle gibt, so von Brandenburger Schafen oder so, bin ich auf diesen Wollfärbekurs komischerweise gestoßen. Der kam da beim Googeln raus. Ich war schon recht spät, bin dann aber über Nachrücker dann noch reingekommen und ähm, ich war, wurde ja beauftragt zu sagen, ob es sich lohnt, dass die Leute mitmachen können. Also ja, es lohnt sich aber der findet leider nur einmal im Jahr statt, ähm, weil das so aufwendig für die beiden ist. Das heißt, ihr müsstet dann bis nächstes Jahr warten, aber ihr solltet das unbedingt machen. Ähm, Tuliva Jans, das ist die Elke, die macht das zusammen mit Bettina, die äh, auch schon ganz lange für sich selber ähm, mit Pflanzen färbt. Die gibt auch ähm, Kurse im Spinnen. Also die ist auch ähm, ja, didaktisch äh, da unterwegs und vor allem ist sie Chemielaborantin. Das heißt, die hat uns dann auch noch die ganze... Chemikalische, chemische, chemikalische, chemische Seite dahinter ähm, erklärt und auch eine sehr korrekte Sicherheitseinweisung gemacht, weil man, ähm, viele denken immer, Pflanzenfärben ist so öko und ungefährlich, aber man arbeitet damit Stoffen, gerade mit der Beize, ähm, die nicht so ganz ohne sind. Das sind metallische Salze, zum Beispiel Aluminiumsalz. Das ist teilweise Zeug, was man auch nicht einfach in den Ausguss gießen darf und das sollte man auch dann nicht mit bloßen Händen berühren. Deswegen kriegt man erstmal ähm, kleine Sicherheitseinweisung, dass sich da auch keiner vergiftet. Aber man kann zum Beispiel auch mit Maiglöckchenblättern färben und die sind kontaktgiftig. Also der, da kann man ja. nicht ganz schlimm umfallen, wenn man das mit bloßen Händen da irgendwie äh, sammelt und so. Ähm, das haben wir alles erklärt bekommen. Man, es geht einen Nachmittag erstmal, da bereitet man die Wolle vor, weil bevor das Garn die Pflanzenfarben aufnehmen kann, muss es vorbereitet werden. Also, die Schuppen müssen wie beim Haare färben, aufgestellt werden, dass sich da die Farbpigmente reinsetzen können. Deswegen wird das gebeizt. Das machen die mit einer Kaltbeize, die man dann zusammen anrührt. Wir sind eine Gruppe von acht. Und dann fand ich das sehr cool vom Konzept her. Man kann vorher, kriegt man 500 Gramm Wolle, die man färben kann. Und jeder Kursteilnehmer ist dann für einen Topf für eine Farbe quasi verantwortlich. Das heißt, man rennt nicht hin und her und färbt fünf Stränge Wolle, sondern man färbt dann halt Krabb oder wie ich, man färbt Granatapfel und da sind dann auch alle Stränge von den anderen drin. Und weil es dann halt so Topf ah. und um, Färbemittel ja. ja, Das wird dann festgelegt, dann wird das gebeizt, dann geht man nach Hause und am nächsten Tag kommt man wieder. Und es ähm, war total cool, weil das war wirklich bei Bettina zu Hause. Wir haben da irgendwie zu acht äh, ihre Wohnung dreckig gemacht, weil wir mal rein und raus gelatscht sind <lacht> aus dem Garten. Ähm, und weil wir auch Sachen in der Küche machen mussten. Und es war wirklich sehr nett. Also es waren ähm, Nadelstärke, 3,5 waren auch da. Die haben einen Videopodcast. Die sind extra aus, glaube ich, in der Nähe von Rotenburg-Wümme, oben im Norden, irgendwie bei Bremen angereist, okay. gekommen für den Kurs. Ähm, und wir haben mit sieben Färbemitteln gefärbt. Ähm, Blauholz, Krabb, Goldrute, Kuschinil, das, ähm, das ist keine Pflanze, das sind Läuse und zwar schwangere <lacht> Läuse auch noch, weil der Farbstoff ja. ist in den Eiern, also nichts für ja. Das macht ein schönes Pink. Ähm, mit Stockrose. <lacht> mit, was ich sehr geil fand, was ich auf alle Fälle auch noch mal hier zu Hause machen weil es einfach ist, ist mit Möhrengrün. Also alle, die Kaninchen okay. haben, nicht verfüttern, damit kann man wunderbar cool Wolle färben. Und mit Granatapfelschalen. Da wirklich die, ähm, Betty hat den ganzen Winter über Granatäpfel gegessen und die Schalen aufgehoben hat, die im Kurs dann genug hatten, um die Wolle zu färben. Und das ist wirklich cool. Also die haben so riesige Wecktöpfe, wo dann so sechs, sieben Stränge reinpassen und so zwei Stellen, so, so kleine Höckerchen mit Loch, die man über so einen Gasbrenner stellt mit so einem riesigen Kessel drauf. So ein bisschen wie so bei Ah, okay. Wie so eine Hexe stand man dann davor. Und dann betreut halt jeder einen Topf und es dauert halt, man braucht halt echt Geduld. Ähm, und dann haben wir da unsere Wolle gefärbt. Und es wurde immer mal wieder, muss man was tun. Man war ja für seinen Topf verantwortlich und es war super vorbereitet. Jeder hatte so ein Blatt, was zu tun ist und wann und wo wann man die Temperatur und wie lange, bei wie viel Grad was kochen muss. Und dazwischen gab es dann immer so Theorieeinheiten. Man kann ähm, Pflanzenfarben, indem man sogenannte Modifier, das ist meistens auch was auf metallischer Basis, ähm, zum Beispiel wenn man Kupfer in Wasser und Essig einlöst legt und sich das so löst, dass das Wasser blau wird oder das mit Eisen macht und das in das Wasser, Färbewasser kippt, ändert sich die Farbe. Also ich war bei Granatapfel, der macht eigentlich so gelb-orange und wenn man da Eisenwasser reinkippt, wird das schlagartig schwarz. Total Was? krass. Also war wie Alchemie, wie, wie Zaubern. Also ich war sehr beeindruckt davon, das hat total Spaß gemacht. Du warst
1: also Harry Potter, Ja, ja.
0: Ähm, okay. Leider macht Granatapfel nicht so eine schöne Farbe. Ich war im Nachhinein sehr enttäuscht. Ich hatte mich sehr auf Granatapfel gestürzt, eben wegen diesem Alchemieeffekt, weil die das vorher erzählt hatten. Und der ja. macht irgendwie eher so komisches Braun. Aber ähm, zu meinen anderen Strängen passt das. Also ich habe in fast jeden Topf außer Blauholz, weil das habe ich zu Hause schon mal gefärbt, was reingeworfen. Ich habe mir da noch einen extra Strang gekauft, weil ähm, Elke von Tollevajans hatte noch ein paar strenge mit, wenn einem 500 Gramm nicht gereicht haben dann habe ich mir sechs Stränge gefärbt und die sind wirklich total schön geworden und ich war beeindruckt, was für eine Leuchtkraft so natürliche Farben haben können. Ja, ja war wirklich ähm, ich habe ja ein paar Bilder gepostet. Ja, das war wirklich cool. Also der Kurs ist Also ich fand ja,
1: fand vor allem das Bild, wo du da mehrere Stränge nebeneinander auf so einer Leine fotografiert hast. Ja. Oder auf so einem Stock, das fand ich sehr cool. Ja. ja.
0: Das waren alle die wir da gefärbt hatten, aus allen Töpfen. Ja. Das war ah, okay. sehr beeindruckend. Ich durfte leider nur sechs mitnehmen. <lacht> ja, also ich fand das super organisiert. Also es war ein Heidenaufwand. Also das war auch eine Materialschlacht, weil man da beim Färbegut immer so viel Gewicht braucht wie Wolle. Also für 100 Gramm Wolle 100 yeah. Gramm Pflanze. Ähm, ich war erst ein bisschen am Anfang geschockt über den Preis, aber nachher muss ich sagen, das war super gerechtfertigt. Es hat 170 Euro gekostet für die zwei Tage, oh. aber es war halt komplett ja. alles drin. Und wir haben da auch ähm, diese Wegtöpfe. wir haben zweimal die Sicherung rausgehauen bei ihr Haus, weil das halt echt Strom gezogen okay. hat. Ähm, und die hat da wirklich ähm, ja, ihr ganzes Haus für uns geöffnet. Und es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und vor allem jetzt Lust, das auch nochmal selber zu probieren. Aber ich muss halt gucken, weil diese Beizen, wie gesagt, nicht so ganz unproblematisch sind. Ich habe keinen Bock, irgendwas zum Sondermüll zu tragen, ähm, weil ich es nicht Ach im so, Abfluss ja. entsorgen darf, weil so Metalle ja. sind nicht so gut. Nein, das stimmt. Da muss ich mich nochmal mit ja, verschiedenen so Beizmöglichkeiten auseinandersetzen, um irgendwas zu finden, was man dann für den Hausgebrauch auch machen kann.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe das mit den Beizen gelesen und habe ähm, dabei eher an Ledergerben gedacht und habe gedacht, ihr macht jetzt mit alle pipi <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> also das habt ihr nicht gemacht? Nein, ja? das
0: haben wir nicht gemacht.
1: Dann bin ich beruhigt. Das beruhigt <lacht> ja. mich
0: sehr. Aber ähm, ich kann es nur empfehlen und ich überlege fast, wenn es nächste nächstes Jahr ist, wieder
1: hinzugehen. Ja, aber hast du denn jetzt nicht einmal gelernt, wie es geht? Und...
0: Ja, aber ich war ja nur an einem Topf. Also ich würde gerne nochmal krabbeln. So. Ich würde gerne nächstes Mal Krab machen, weil das war sehr aufwendig, weil da musste man pH-Wert. Krab ist rot. Ne? Krabb ist rot und das. Ähm, da ist es wirklich ja. temperaturkritisch und es muss basisch sein. Das heißt, man muss ständig den pH-Wert messen und mit Pottasche dann das eher saure Berliner Wasser dann basisch machen und so. Also
1: okay. war
0: mit Chemie und so.
1: Finde ich, ich finde das total spannend. Das ist super so spannend. Hätte ich auch gerne hier.
0: Ja, das nächste Mal kommst du her, dann machen wir das mal zusammen.
1: Ja, entweder so oder ich gucke mal in Richtung Butje Bay. <lacht> Die färbt ja auch mit Pflanzenfarben. Stimmt. Also ich würde kommen. Ich komme auch mit. Ja. <lacht> ähm, Finde ich spannend. Also ja. ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, hier bei mir nochmal äh, zu Hause Garn zu färben. Das war witzig, als wir zwei das gemacht haben. Aber ähm, ja, muss ich nicht nochmal haben. Aber woanders fände ich jetzt nicht schlecht.
0: Ja, also kann ich nur empfehlen, wenn ihr das irgendwo bei euch in der Nähe habt oder ähm, der nächste Kurs, nächstes Jahr von Tulliver Yarns ist äh,
1: Schlagzug. Ja, sehr gut. Ja, ich hatte eben schon erzählt, dass ich ja äh, also Frickler unterwegs alleine auf dem Wollfest war. Ich hatte Begleitung von der Maschenproben-Uschi, Polly Erster-Hoppenstedt und Jess Fisch und äh, habe da getroffen Hillas Wollgestrick und Wollmau und Katja Klee und ähm, hier von Charlotte das Wollschaf und es war wirklich schön. Wir waren bei der Heimatwolle am Stand und haben Schafe gestreichelt. Da waren also wirklich äh, in so kleinen Gattern äh, Schafe standen da rum und die wurden da auch vor Ort geschoren. Ähm, der ganze Markt ist natürlich erstmal auf Wolle ausgelegt, auch viel mit Filzen. Das ist, ist mir letztes Mal nicht so aufgefallen. Sondern die haben dann da wirklich also auch nicht Strickfilzen, sondern dieses Nadelfilzen und ähm, tolle gefilzte Sachen haben sie gehabt. Fand ich gut. Dann gibt ist ein Kräutergarten, eine Führung durch den Kräutergarten. Äh, man konnte Tees probieren. Es gab auch so ein bisschen Feinkostmarkt. Da habe ich eben mein Mohnöl gezeigt, dass er ja inkognito bleiben soll. Und ähm, ja, Was haben wir noch? Man kann in der Tufabrik eine Führung machen. Da gab es auch Kurse für Kinder. Da haben die so Filzbälle gefilzt. Also der Kurs fürs Kind dauert eine Stunde und kostet einen Euro. Äh, billiger kann man Kinder, glaube ich, nicht versorgt wissen. Ja, ja. Fand ich sehr cool. Äh, ja, das war schön. Wir haben eine große Runde gedreht. Ich hatte leider nicht ganz so viel Zeit. Darum ähm, war ich nach anderthalb Stunden wieder weg. In den anderthalb Stunden habe ich nicht alles gesehen. Es war diesmal sehr groß. Und vor allen Dingen war es sehr heiß. Das ist also auf einer Freifläche von Wiesen rund um die Tuchfabrik herum. Und... Ähm, da hat die Sonne ordentlich geknallt. Also die armen Aussteller sind in ihren Zelten wirklich fast kaputt gegangen. Dabei hatte ich im Auto eigentlich, also die Temperatur war 23 Grad, das ging. Aber in der Sonne, ähm, ich habe gedacht, ich sterbe. Mir war so unfassbar warm. Ja, von daher war ich auch ganz froh, als ich dann wieder Richtung Heimat aufbrechen konnte. Aber es hat Spaß gemacht, es war sehr lecker und ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man in der Nähe ist, wenn in Euskirchen der rheinische Wollmarkt ist, auf jeden Fall hinfahren. Ist auch was für Kinder. Da ist ein Spielplatz, die können Schafe streicheln. Ähm, da finden Veranstaltungen statt für Kids. Die Männer haben eine Bierbude. Für uns Frauen gab es Waffeln. Ähm, ja, super. Hinfahren. Ja. Ist nächstes Jahr wieder. Und damit sind wir ja dann auch beim Mitmachen. Ja, und dann bald beim
0: Ende. Es tut uns so leid, wir sind jetzt über zwei Stunden. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. <lacht> Irgendwie ist
1: heute. Beim letzten Stricktreff haben die Mädels gesagt, dass ihnen das überhaupt nichts ausmacht und wir noch viel länger quatschen könnten, weil sie immer schon vor Ende der zwei Wochen mit dem Podcast fertig wären. Na Von daher nehme ich mich jetzt zu Herzen ja. und ähm, ja. ja. Was habt ihr wir jetzt haben noch davon. die Mäd <lacht> Genau, es ist ja so lang zuhören. Aber ich denke, das liegt auch so ein bisschen am Frickelalong. Ja, mitmachen. Wollfest Hamburg hatten wir zwei beiden eigentlich nicht so wirklich auf der Karte für Wollaktionen dieses Jahr, weil das halt, also vor zwei Jahren waren die Strickelfen da, ich war nicht mit, äh, fanden das auch sehr gut. Dieses Jahr sollte es dann aber so sehr vegan und nachhaltig werden. Davon ist man wieder so einen Schritt zurückgekommen und macht, hat jetzt auch nicht-vegane Garnhersteller zugelassen. Ich nehme an, sonst wäre es einfach auch sehr wenig geworden. Ja, das glaube ich auch. Ja, und ähm, trotzdem hatte ich das nicht so Ich habe gesagt, auch das interessiert mich gar nicht so brennend. Mal gucken wir sind aber tatsächlich dann als Bloggerin eingeladen worden und wenn man eingeladen wird, dann interessiert einen sowas natürlich immer direkt sehr.
0: Ja, ich habe dann auch nach langem mal wieder in die Ausstellerliste geguckt und habe dann ja, tatsächlich genau. Sachen gefunden, die mich sehr interessieren.
1: Ja, also ich habe dann auch festgestellt, dass da Aussteller sind, wo ich gedacht habe, oh, die kennst du gar nicht. Das möchte ich mir angucken. Und äh, das wäre vorher an mir vorbeigegangen. Also von daher, wer das schon abgehakt hatte als, auch interessiert mich nicht ganz so brennend, guckt noch mal rein. Die Ausstellerliste ist gewachsen. Da kann man sich auf jeden Fall, wenn man in der Nähe wohnt, mal hinfahren. Wir fahren jetzt tatsächlich, wir machen da so einen kleinen Pärchentrip draus, ähm, fahren nach Hamburg zu viert mit den Männern und werden dann auch anschließend berichten, nehme ich an. Ja, also Oder? wir sind
0: ja auf alle Fälle. Es gibt ein Frickler unterwegs-Special, würde ich sagen. Und ja, ähm, wir okay. sind Samstag da. Da könnt ihr uns da ja. finden und äh,
1: anquatschen, wenn ihr uns seht. Genau das. Also wir freuen uns. Das Wollfest Hamburg ist Ende Juli, das letzte Juli-Wochenende. Nee, August. August, August, Entschuldigung. <lacht> oh, Es ist August, eine Woche war... nach Düsseldorf. Genau, es ist eine Woche nach Düsseldorf, das letzte Wochenende im August. Nicht Juli, Entschuldigung. Ja, dann äh, habe ich gecrowdfundet und wollte das mit euch teilen, nämlich Polaripop, äh, die macht so Amigurumi und ähm, kleine Püppchen, die man häkelt strickt und ähm, bringt da Muster zu raus. Und die verfolge ich schon eine ganze Zeit bei Pinterest, weil mir die Sachen gut gefallen. Und die bringt jetzt ein Buch raus. Und zwar sind das die No-Nos. Und äh, hinter dem Buch steckt auch so eine bisschen erzieherische, psychologische Geschichte. Nämlich, dass man als Kind auch lernt, mal Nein zu sagen. Deshalb nämlich No-Nos. Ähm, dass man also nicht alles mitmachen muss, das geht auch so ein bisschen in die Richtung... Prävention, Missbrauch, sexuelle Geschichten und so weiter. Hat mir gut gefallen, das Konzept. Darum ähm, das Crowdfunding läuft noch na, ich glaube noch knapp 20 Tage, wenn der Podcast rauskommt. Äh, da kann man auch schon mit sehr kleinen Beträgen äh, dann die Online-Anzeigen, äh, nicht Anzeigen, Anleitungen äh, runterladen und kaufen und dadurch unterstützen. Ich habe mir das Buch bestellt, das waren ich glaube 19 Euro plus einer geringen Gebühr und ähm, da freue ich mich drauf und hoffe, dass das zustande kommt. Da fehlte nicht mehr so viel. Bitte alle Crowdfunden, weil das finde ich ein ganz unterstützenswertes Projekt. Da kann man übrigens auch als ähm, Garnhersteller Werbung im Buch platzieren durch eine etwas größere Spende. Also wenn sich da vielleicht einer unserer Industriegarnhersteller oder auch sonst wer berufen fühlt, dieses wirklich coole Projekt zu unterstützen, könnte mir da auch einen Nadelhersteller gut vorstellen, klickt mal rein, der Link ist in den Show Shownotes. Das ist ein wirklich tolles Projekt.
0: Ja, weil es gibt nicht nur die Häkelanleitungen mit den verschiedenen no nos sondern dann auch ein passendes Bilderbuch mit Geschichten dazu, wo die gehekelten ja. Amigurumis, ich kann das immer nicht aussprechen, auch auftreten. Jeder hat so seinen eigenen Namen und seine eigene
1: Geschichte. Fand ich schön und Macht bitte alle mit. Dann habe ich entdeckt, dass äh, La Lili herzilein Espadrilles nähen will. Und zwar ab dem 10.06. Ich habe da kurz reingeklickt und dachte erst, boah, da musst du wieder so viel Geld an äh, Utensilien kaufen und Ähnlichem. Habe dann kurz überschlagen und festgestellt, ach, da brauchst du eigentlich nicht so viel Geld investieren, weil Stoff hast du hier, musst nur Sohlen kaufen. Und ein spezielles Garn und ähm, so eine Nadel, damit es halt ein bisschen besser geht. Das ist nicht so viel Kohle, das kannst du mal machen. Von daher werde ich versuchen, da teilzunehmen. Ich weiß noch nicht, ob es zeitlich genau klappt. Aber das las ich jetzt auch nicht so, als wäre das so super schwierig. Und ähm, da mache ich sehr gerne mit.
0: Ich habe mir das auch mal irgendwie vorgenommen und gucke nochmal, was ich an Material brauche. Und ich glaube, der Zeitplan war auch relativ großzügig. Also ich glaube, das ist ja. machbar, auch wenn man nicht ja. so viel Zeit hat.
1: Und es passt ja auch zum paillettenperlenplunderfall, plunderfall wenn ihr da dann irgendwie was Glitzeriges einhäkelt, äh, strikt äh, an die Espadrilles dran näht oder ähnliches. Oder auch einfach, also ich meine, die Sohle besteht aus Stroh oder Hanf, das ist Plunder, Plunder da könnt ihr ja. mit teilnehmen. Eindeutig. Ja,
0: guckt mal rein, wir verlinken euch den entsprechenden Blogbeitrag, wo da nochmal alles drin steht, was, wann, wo und was man braucht. Und als allerletztes habe ich dann noch entdeckt, bei der Initiative Handarbeit gibt es wieder eine ähm, Aktion, die zum Tag der Handarbeit, das ist der neunte, also schon vergangen, wenn ihr äh, das hört, aber die Aktion geht weiter, die haben immer einmal pro Jahr ein ähm, Projekt, was einem guten Zweck zugutekommt und das ist äh, diesmal das Team Superheld unter dem Hashtag Superheld 2018. Da ähm, geht es darum, dass man die Superhelden piet Poldi und Jo nähen, stricken, hm. häkeln kann. Ähm, die gehören zur Superheldenfamilie, die die Initiative Handarbeit äh, äh, ja, konstruiert. Und die kommen SOS-Kinderdörfern in der ganzen Welt zugute. Also man kann. Ähm, so einen Superhelden stricken, nähen oder häkeln und wenn man den mit dem Hashtag Superhelds2018 auf Instagram, Pinterest oder Facebook postet, ähm, spendet die Initiative Handarbeit für jeden geposteten Helden 5 Euro an SOS-Kinderdörfer und man kann dann sogar die Superhelden auch noch verschenken, man kann die an die Initiative Handarbeit schicken und die geben die dann an Kinder in SOS-Kinderdörfern weiter weiter Und das fand ich eine oh, das schön. schöne Aktion. Also man kann quasi doppelt Gutes tun. Man kann die fünf Euro äh, erstricken, erhäkeln, ernähen und dann noch mit dem Kuscheltier was Gutes tun. Die Anleitung gibt es umsonst bei der Initiative Handarbeit. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Da es nicht nur häkeln ist, sondern auch stricken, ist das ja was, wo ich mich dann auch mal trauen
1: könnte. Sehr schön. Bis wann läuft das? Das ganze ähm, Jahr?
0: Das, der Abgabeschluss ist der 31. Oktober für die ähm, verschenkten Superhelden. Das oh, andere, ja. ähm, weiß ich gar nicht, ob da eine Deadline ist, aber ich denke mal auch so dann um den 31. Oktober mit der Spende. Ja. Aber man hat Zeit.
1: Ja, ja, die... Ähm Häkelhelden hatten ja diese eine ähnliche Aktion. Da habe ich es tatsächlich zeitlich nicht geschafft, was hinzuschicken, obwohl ich angefangen habe zu häkeln. Ähm, aber da habe ich auch jetzt erstmal nichts mehr von gehört. Das war so ein bisschen schwierig. Ja. ja. Und daher lieber, also nehmt zeitnah teil, damit ihr am Ende nicht zu sehr in Zeitdruck
0: geratet. Ja. Und was ich noch vergessen habe: Wer nicht irgendwie auf einer dieser drei äh, Social-Media-Plattformen ist, kann auch eine E-Mail mit einem Bild, eine Initiative, Handarbeit schicken und dann werden auch 5 Euro gespendet, also auch Leute, die kein öffentliches Profil haben, können teilnehmen, mit einer E-Mail, die sie schicken, die E-Mail-Adresse steht im Beitrag, den ich
1: euch verlinke. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, nach zwei Stunden <lacht> und ein paar Minuten <lacht> und 15 Minuten, äh, ja. <lacht> ja, genug gefrickelt. Danke, dass ihr uns so lange ertragen habt. Wir geben uns beim nächsten Mal Mühe, ein bisschen kürzer zu sein.
0: Ja, vielleicht schaffen wir jetzt auch das Gefühl, wir werden immer länger. <lacht>
1: Ja, Aber ist, so ist es halt. Wir haben viel zu
0: erzählen. Wenn es irgendwann mal zu extrem wird, sagt uns, dann müssen wir mal gucken, dass wir dann spontan vielleicht ein Segment rauslassen oder
1: so. Ja, oder du klebst mir einfach den Mund zu.
0: Ja, machen wir eine Folge alleine. <lacht> <lacht> Nein, Alles klar. das geht nicht.
1: Gut, macht weiter mit beim Paillettenperlen-Plunderfall. Begleitet uns auf unserer Glitzer-Tour mit der Glitzerkacke. <lacht> <lacht> ähm. Ja, viel Spaß dabei und wir sehen uns vielleicht in Hamburg oder auch dann beim Wollfest in Düsseldorf.
0: Ja, und bis dahin, keep on frickling und bis ja. bald. Tschüss. Tschüss.